0: Udało mi się nie zawiesić wszystkiego, Karol. Jest sukces. Z okazji jubileuszu wszystko działa. To bardzo dziwne. Witajcie. Cześć, czołem. Kluski z rosołem. Cześć, Karol. Cześć, dobry wieczór. Może zamiast pałować się na początku natomiast 30 odcinka, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że w styczniu tego roku dojdzie do tego, że to będzie aż 30, może więcej, to no kącik jest tatuśka. Więc co Ojcowski się wydarzyło segment. w ojcowskim segmencie w tym tygodniu, Karol?
1: No, idziemy cały czas do przodu, przybieramy na wadze, trochę płaczemy, ale też trochę się bawimy, rozwijamy się, coraz to nowe rzeczy i no, idziemy do przodu. Konkretnie, jakieś, Karol, konkretnie, że... jakie...
0: przełomowe sprawy, czy miał
1: jakiś przełomowe milestone, sprawy,
0: tak. wiesz, ma... Ma... karier milestone jakiś, że nie wiem, nie chcę wystrzelić teraz z wiedzą, ale chyba takie bardzo małe dzieci mają takie inne kupy. Może to już nie jest białe, wiesz, jakieś takie rzeczy, Karol, chcemy wiedzieć. A to akurat,
1: to jest, to jest prawda, to jest słuszne spostrzeżenie. Nie wiem, no jakoś tak nie myślałem o tym, żeby, żeby o tym mówić w podcaście, bo to jest, nie jest podcast o kupie. No ale tak, masz rację, konsystencja kupy się zmienia, jeśli tego się interesuje. Co z, od, co z odbekiwaniem,
0: Karol? Czy już wydarzyły się te kreskówkowe wymiociki, kiedy klapie się o po plecach. Czy Ciebie. to już było, Karol? Takie rzeczy, one,
1: no. one się zdarzają, ale one nie są jakieś takie spektakularne i nie są też uciążliwe, to, 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 to wiesz.
0: Wszystko no, dobrze, ale rozumiem, że żadnych y, nowych strasznych rzeczy nie ma, jesteś dalej niewyspany, y, doskonale znasz się na kaszkach, smakach i tak nie dalej. Nie no, co
1: ty, żadnych kaszek na razie, tylko naturalnie. Mleko. Tak? Bardzo dobrze. No. O,
0: Mateusz, Dobosz, dobrze, że je. No to fajnie, że jesz, wiesz, sezon się zbliża, także jedz, póki możesz, bo myślę, że jak będziesz sędziował nasze mecze, to możesz długo nie jeść. I, a jeszcze,
1: <grym> jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden milestone to. No. Dobiliśmy do 6 kg. O, co ty? W niecałe dwa miesiące myślę, że to jest, to jest coś.
0: A jakie, jakie były wyniki ważenia przed walką, że tak powiem?
1: No przed walką było, były równe 3 kilo, po paru dniach spadło do 2,700, ale to jest normalne, bo to, bo to oczyszczają się kiszki, i jelita i spada. No i teraz podwoiliśmy masę. To bardzo a interesujące. Z tego, z tego, co mówią książki, to yy, w przeciągu pierwszych sześciu miesięcy życia dziecko powinno podwoić swoją masę, więc jeśli moje zrobiło to w poniżej mniej niż <śmiech> 2 to, to ja się cieszę.
0: No, 2 metry w wieku 10 lat, Karol, no nie wiem. W basket będziesz dostawał,
1: taki pierdziel wiesz, już, już na wczesnym etapie. Taki jest ale wiesz jak będzie fajnie jak, będzie, jak będziemy rozmawiać, na przykład będą chcieli go Lakers, a ja powiem nie Lakers, nie pójdziemy, nie pójdziemy do Lakers i będę tym takim jak Lawar Ball, przejmę, przejmę rolę Lawara, będę się wypowiadał, będę gadał głupoty, będę jego też agentem i będę mu mącił w głowie, chodź synku, pójdziemy do hit, tam jest ciepło, tam się nie płaci podatków.
0: Ciekawe, czy też byłeś obrażą Michaela Jordana wtedy? A jak? Oczywiście! Tak, bo już mówił, że miałeś szansę zagrać z mj ale zostałeś w Finlandii, Szwecji specjalnie, żeby nie wpierdzielić. Takie rzeczy będą, Karol? Oczywiście! Aha, no to dobrze. To już wiedząc o tym, że szukamy, szukam nowego partnera do podcastów, ponieważ ta plama za siatkówkę Karol dalej wisi na twoim CV. Nie mam bladego pojęcia w ogóle, dlaczego. Słuchaj,
1: nic nie wisi. Wiś, mecze, oczywiście, że wisi.
0: Komisyjnie mecze... zostaje splamiony. No, słuchaj, Aj, o siatkówce, mecze... Karol, o siatkówce. Piłka nożna jeszcze, mistrzostwa świata, to rozumiem.
1: Posłuchaj, mecze, główka... mecze polskiej reprezentacji oglądam bez względu na, na, na dyscyplinę. To jest, to jest patriotyzm w czasach pokoju.
0: A, dobrze. To skoro tak, to może ci wybaczy zarząd. Naprawdę, <laughs> w jednoosobowy zarząd. Yy, dobra, yy, koniec pierdzielenia, przechodzimy do newsików. Pierwszym po a, właśnie, skoro, chociaż nie, to może y, ogłoszenia parafialne bliżej końca będzie więcej osób, nie będę musiał powtarzać tego sto razy jak debil, bo nastąpiły małe zmiany. Yy, pierwsza rzecz jest taka, jeśli chodzi o niusiki, no to Karol, no chyba Jimmy, no i znowu to jest kolejny tydzień, kiedy rozmawiamy o tym i to jest ten tydzień, kiedy już nawet Tibodo na kolanach chodzi do Jimiego, żebyś stary zmienił zdanie i to jest trochę żałosne. Yy... I nie wiem, mieliśmy przed programem, ustaliliśmy z Karolem, że będziemy rozmawiali trochę o kierunkach, w których może iść Butler, ale wczoraj wieczorem pojawiło się, że jednak I want to go to the heat. I, no I nie wiem, jak to skomentować, bo te poprzednie doniesienia dotyczące Wade'a i tego, co było w szatni Chicago, skądś się wzięły i teraz nagle tu jest to, w połączeniu z, pożegna... z pożegnalnym turnerem Dwayna Wade'a, to to w ogóle jest jakiś interstellar. Aczkolwiek e, powiedzenie, że się chce tam iść może wcale nie oznaczać tego, że to się na pewno stanie, bo wiemy jak to wygląda w NBA. Więc nie wiem, Karol, jest sens omawiać jakieś kierunki, które padły, czy po prostu A, powiemy o tych, tym, jak to jest głupie w tym tygodniu znowu? E, tych
1: wszystkich kierunków myślę, że nie, nie warto omawiać, bo, no bo wiesz, na koniec będzie wybrany tylko jeden. Czy to będzie nowy Jork, który być może nie być zainteresowany Jimmy w tym momencie, bo, bo może jeśli Jimmy chce do Nowego Jorku, to może tam i za rok. To samo Brooklyn, to samo różne inne kluby. Też słyszeliśmy, że, że Cavs mogą być intensywnie zainteresowani pozyskaniem Jimiego. I póki nie mamy konkretów, to możemy sobie wróżyć z fusów i tracić trochę czas, ale co do Miami, dwie rzeczy. Wade odchodzi, to wiemy, to będzie jego pożegnalny sezon i jeżeli Jimmy marzy, a tak mi się wydaje, że marzy o byciu niekwestionowanym liderem jakiejś drużyny, no to, to automatycznie zwalnia się miejsce, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że, że nie ma podatku stanowego na Florydzie. To jest, to, to, jest, to jest ważna rzecz, o której moim zdaniem za mało się mówi, bo to czyni kontrakty podpisywane w Orlando czy, czy w Miami jeszcze bardziej atrakcyjnymi niż, niż w innych miastach, niż w innych stanach. O tym się za mało mówi. Kolejna rzecz jest taka, nie wiem jak ty, ale yy, dla mnie to, to cała ta sytuacja rzuca trochę cień na postać Zimiego. bo ja zawsze Zimiego miałem za, za, za wzór. Za wzór naprawdę ciężkiej pracy, za wzór tego, że, że jeśli, jeśli chcesz, to, to możesz, bo przypomnisz sobie, ty jesteś wielkim fanem Chicago, to na pewno to potwierdzisz. Nic nie wskazywało na to, że Jimmy będzie w tym miejscu, w którym teraz jest. On zaczynał on zaczynał swoją karierę w NBA ze średnimi na poziomie ledwie kilku punktów, kilku czy tam kilkunastu minut w meczu.
0: No Ale I... to wynikało wiadomo z, z jakiego powodu, Karol. To nie dlatego, że yy, on Jasne, byłby, jasne. tylko T-Bot go moczył po prostu yy, no i nie jasne, mu grać.
1: Jasne, masz rację, Michał. Wiadomo, że talent zawsze się odnajdzie, ale gdyby ktoś po pierwszym roku ci powiedział, że Jimmy Butler będzie all-starem i będzie zawodnikiem, yy, co do którego maksymalny kontrakt to jest tak zwany no-brainer, to, to nie wiem, czy byś się zgodził. Ja bym nawet nie uwierzył w to, że ktoś by mi opowiadał, że w
0: 2016-17, może też pewnie też 2018, on będzie tak dobrym ofensywnie zawodnikiem, no bo to wyglądało źle. Bardzo to źle prawda. na
1: początku. Też to jest to nie uwierzył. Bo w pierwszym czy w drugim roku wydawało się, że Jimmy co najwyżej może być takim, wiesz, takim 3D e, rzucić za, za trzy i dobrze obronić, ale że rozwinie się na poziom all stara, to, to nawet najwięksi fani był podejrzewam, że nie myśleli o tym. I ten, ten nieskazitelny obraz Butlera, którego ja lubiłem zawsze przez lata i nadal lubię, trochę mi się burzy. Może nie, nie, nie tak strasznie mi się już zburzył, ale tak trochę mi się chwieje. Bo pamiętasz w zeszłym roku w Chicago, jak jeszcze grali z Wade'em, to znaczy to już były dwa sezony temu yy, i tam były takie różne zgrzyty, że, że Jimmy ma trochę problem z młodymi zawodnikami Burzy, że im się nie chce trenować, jakieś tam problemy w szatni, no to, no to myślisz sobie, okej, okay, Jimmy Butler ze swoimi standardami, ze swoim etosem pracy e, strofuje młodych ludzi. M wiesz, koniec tematu, kon nie ma żadnego newsa, no bo raczej trzymałeś stronę Jimmy'ego i nie sądziłeś, że, że może być inaczej. Ale kiedy takie same problemy pojawiają się w Minnesocie i Jimmy znowu ma problem z ludźmi, że nie do końca się przykładają, nie trenują aż tak mocno, to zaczyna się zastanawiać, masz tak zwane te drugie myśli, że, czy, czy faktycznie tak jest I już mówiliśmy o tym kilka razy, że to może Jimmy jest problemem dla samego siebie, bo jak ja patrzę na Karla Antonego tansa, to poza wielkim talentem, ogromnym talentem widzę ciężką pracę, bo, bo normalnie ludzie wzrostu Townsa nie kozłują, tak jak Towns kozłuje, to widać, że włożył w to godziny wiele godzin, setki godzin pracy nie rzucają tak jak Towns, nie mają takiej pracy, pracy nogi, więc widać, że Karl Anthony Towns y, ciężko pracuje, żeby być tu, gdzie jest i ciężko pracuje, żeby, żeby jego talent był jak najbardziej oszlifowany, więc jeśli jest zgrzyt na tym polu, a do końca też nie wiemy na jakim polu ten zgrzyt jest, bo Docierają do nas głosy, że, że wiesz, że, że Jimmy ma problem z tym, że ludzie może nie do końca podchodzą do, do grania w koszyków, tak jak on podchodzi, ale to już powiedzieliśmy, że to wcale nie musi być problem tych ludzi, z którymi Jimmy ma problem, tylko to może być problem też samego I. Ale wiesz co... Pojawia... No i podaj mi jeszcze dokończyć jedno zdanie. I teraz... To, to jest sytuacja, Jimmy chciał odejść z Chicago, chciał dołączyć do klubu, z którym chciał wygrywać I, i w Minnesota miał stworzone ku temu świetne warunki, bo miał trenera, z którym pracował wiele lat, ma, ma młody talent w sobie Kata i drugi młody talent w osobie za który uważam, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w NBA i, i, i może być naprawdę jeszcze wartościowym koszykarzem masz, masz dwie młode gwiazdy i Jimmy'ego, czyli jeszcze relatywnie młodego zawodnika formatu All -Star, i naprawdę możesz z nimi grać i wygrywać. I nagle Pojawia się ten element, ten czynnik ludzki, którego Jimmy w jakiś sposób nie jest w stanie przeskoczyć, i on chce odejść po roku. W którym Minnesota zainwestowała w niego, dała młode talenty, dała PIK, Lauriego Markanena i on zostawia zimną Minnesotę na lodzie. Trochę mi się to nie podoba, bo to wiesz, to jest, takie trochę, to jest taka trochę nieprofesjonalna dziecinada, bo zastanawiam się. Czy, czy, ten, czy te stosunki są aż tak bardzo natrzepnięte, że po prostu nie możesz tego swojego ego i tych wszystkich relacji schować do szatni i po prostu przychodzić do, do meczów, do drużyny, jako, jak do swojej pracy. Pamiętasz, Jordan Pippen i Rodman, oni nie byli kumplami. Oni ze sobą nie dyskutowali. Oni przychodzili, robili swoją pracę i szli do domu. Dziś trochę za dużo mówi się o emocjach, o, o uczuciach, o tego typu rzeczach. No, no, I to jest, trochę, to jest troszkę słabe.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że... To wszystko, ja wiem, że to jest jakaś skala porównawcza z tym, co się działo z Chicago, czyli Chicago było w takim momencie, że już był jakiś poziom, ale walczymy o to, żeby wejść na ten poziom wyżej, żeby być bliżej, nie wiem, nawet walki z Lebronem, tak? E, natomiast tutaj to jest trochę walka o to, żeby wejść na ten poziom, gdzie Chicago było, bo tak naprawdę na ten poziom Minnesoty to chyba... Można też nie tłumaczyć źle zachowania Butlera, bo to też można nazwać istnym żartem to, co się tam y, dzieje, albo po prostu rozczarowaniem. No może nie żartem, bo takie sytuacje się zdarzają i to nie jest sytuacja jednostkowa w wielu ekipach. Niezależnie od managementu czy perspektywy gracza, jaką, swoi, jaką prezentuje w pierwszym roku kariery, a jaką faktycznie zrealizował w trzecim roku kariery. No bo też należy nadmienić, że sytuacja nie chodzi tylko i wyłącznie o kata i tak dalej, tylko Butler może po prostu patrzeć na tą grupę ludzi, do których nie pasuje i być może Butler jest gościem, który nie pasuje do ludzi, którzy jak gdyby, no nie wiem, nie wiem jak to nazwać nie wykazują takiego charakteru i nie pokazują tego, że chcą walczyć. I myślę, że taką osobą jest trochę Antony Towns, a jakby jakbym trenował na miejscu Butlera i widział Wigginsa, gościa, który jest atletycznie boski wręcz a Wchodzi na parkiet i nie jest już tak boski. Zdarza mu się być seryjnie dobrym graczem, ale przeważnie jest minusowym graczem. I, i wtedy się pojawia problem, dlaczego stary ty, w tych sezonach breakoutowych, czyli jak statystycznie ustalono z drugiego na trzeci i przykłady były tam e, pokazywane na przykładzie, nie wiem, Wall, Carrier Walla, Westbrook czy Rose'a to jest czas tego breakoutu. Wigginsa tego nie, nie było. Jak gdyby, no może tam są jakieś aspekty poprawione gry, ale to nie był taki wystrzałki. miał być Wiggins do jasnej cholery? Miał być, miał być gościem w tej Minnesocie. Jeśli nie super gwiazdą, jeśli nie franchise playerem, to gościem, który potrafi dostarczać. A z tym jest różnie. Głównie śmiechem. No
1: tak, ale wiesz, ja, ja nie zakładam, że to było tak, że, że Jimmy przyszedł do, do Minnesoty i i on mówi na koniec teraz, słuchaj Andrew, ja się spodziewałem, że ty się lepiej rozwiniesz nie rozwinąłeś się do końca, więc ja stąd to odchodzę. Tam coś zgrzytnęło, tam coś było nie tak na, na, linii, na linii Kat, na linii Wiggins. I, i na jakim to polu było, to, to do końca się nie dowiemy. Ale z tego, co wiemy, z tego, co doci docierają do nas wiadomości, to to właśnie to, że, że Jimmy miał problem z nimi, z Katem i, i, i z Wigginsem, czyli dwoma młodymi liderami, współliderami że oni nie spełniali tych standardów, które Jimmy sam sobie narzuca. I jak dla mnie, to nie do końca musi być problem Wigginsa i Kata, bo co do Wigginsa to możemy dyskutować, bo Wigginsa kariera nie rozwija się tak, jak się miała rozwijać, ale jeśli chodzi o Kata, jeśli patrzysz na niego, to ja tam widzę, ja tam widzę dużo pracy włożonej w to, żeby być w tym miejscu, w którym jest. To nie jest sam talent, bo jest wielu zawodników, jest wielu zawodników w lidze, po których widać, że mają talent, ale nie chce im się pracować. Po Town się widzę, że, że nie tylko ma talent, ale widzę też, że pracuje. Jeżeli z tym w jakiś sposób nadal Jimmy ma problem, to moim zdaniem to już nie jest problem Antonego Tansa, to jest, to jest problem Jimiego, że, że te standardy są tak wywindowane, że może, się okazać, że może się okazać, że on z nikim nie będzie chciał grać. Może za, na przykład przejdzie teraz do Miami, w Miami podpisze dłuższy kontrakt, przyjdzie jakaś tam gwiazda i on też z nią będzie miał problem i znowu będzie chciał odejść. Może się okazać, że to, to, to charakter dźmiego jest problemem.
0: To też prawda i przede wszystkim pytanie o jakie standardy jest cała ta rozmowa, o, cały, o jakich standardach my rozmawiamy. Właśnie.
1: My czy nie to wiemy, są standardy
0: Radzona Rondo, że wiesz, że to wszystko musi być w 110% charakteru plus kilogram kokainy, żeby jeszcze wszyscy, wiesz, latali z ekstazy, żeby walczyć i zabić przeciwnika, czy to są jakieś nie wiadomo jakie wymagania, też nie ma co go podejrzewać o jakiejś złej
1: intencji od razu. Jasne, słuchaj, jedno, sorry, że robiłem, on na pewno nie ma złych intencji, on chce wygrywać i on chce być, on jest profesjonalistą w każdym celu, tylko że ja uważam, że są różne stopnie, różne stopnie bycia profesjonalnym i różne stopnie podchodzenia do, do, do swojego zawodu. Oczywiście mówimy w obrębie ludzi, którzy poważnie, poważnie myślą o graniu w koszykówkę, nie mówię o ludziach, którzy sobie olewają sprawę. Bo są ludzie, którzy żyją korzygłką 24 godziny na dobę I, i nie ma w tym nic złego, bo to jest twoja praca, to jest twoja pasja, ty się w tym rozwijasz. Ale ja nie uważam, że też, że, nie ma nic, że jest coś złego w tym, nie uważam, że jeśli po dobrze przepracowanym treningu, jeśli, kiedy zrobiłeś wszystko, co miałeś no. zrobić, a nawet więcej, idziesz do domu i nie wiem, czytasz książkę, idziesz do teatru, czy grasz na komputerze, tak jak Towns ta gra na komputerze. Być może Jimmy miał z tym problem. Że, że na przykład, że nie żyjesz 24 godziny na dobę koszykówką, że nie, nie śnisz o niej, nie, nie rozmawiasz o niej. To znaczy może rozmawiasz, ale może nie aż tyle, ile byś mógł, ile Jimmy to robi. To jest może problem, który Jimmy ma i to jest problem, który może nie być, może nie być zaspokojony w dalszej, w dalszej części kariery Jimmy'ego. Bo zobacz, pojawiają się też głosy, że być może Jimmy Butler i Kyrie Irving stworzą, stworzą nowy duet gdzieś tam. I jak tak patrzę na Irvinga i słuchałem dużo podcastów z jego udziałem, czytałem wiele wywiadów z jego udziałem, Kairi jest, jest gościem, który jest naprawdę inteligentny i który naprawdę jest tak zwanym poszukującym człowiekiem. Lubi czytać różne rzeczy, lubi e, lubi, no, chociażby ta teoria o płaskiej ziemi, która wiadomo e, śmiesznie brzmi, ale to jeśli wsłuchasz się w to i później wsłuchasz się, w, jak, jak wyjaśniał Kairi to, co miał na myśli, to, to, to ma sens. Kyrie lubi zadawać pytania, lubi się interesować różnymi rzeczami. Jeśli tak sparujesz Jimiego i Kariego, może się nagle okazać, że, że Jimmy też ma nie po drodze z Kyrie'em, bo może za dużo czyta, za dużo myśli, za dużo myśli o, o czymś innym, a nie o koszykówce.
0: E, tak, Higlo napisał. Wczoraj Luka już wstawił zdjęcie, jak gra Fortnite. On jest też stracony dla NBA. Nie, no wiesz co... Ja nie wiem, dla Wiesz, nie to, że to jest jakiś taki w stu procentach żart, ale tak troszeczkę mówię. myślę, że wiesz, w latach 70. była kokaina, no teraz masz Fortnite. <śmiech> wiesz, każda generacja graczy miała coś w sobie takiego, co sprawiało, że oni są z tych lat. No. I każdy, każdy, ta, każda w zasadzie dekada, jak nie więcej, pokazywała takie rzeczy. Ja wiem, że porównanie jednego do drugiego nie ma najmniejszego sensu, ale kto wie, czy ci ludzie, którzy teraz grają w tego Fortnite'a, kto wie? Ja myślę, że tak będzie na pewno. Za 7 lat nie będą patrzyli na ludzi z roczników 2008 właśnie w ten sposób. Że wybiegacie w tych hełma, hełmach do wirtualnej rzeczywistości i, i nie kminicie kompletnie nic, co się dzieje na treningu. Dlaczego nie przećwiczyli, przećwiczyliście setów, siedzieliście całą nas przy komputerze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy tam przy konsoli. Także jak najbardziej to rozumiem. Dobra, Karol. Yy, jesteś?
1: Tak jestem. Słuchałem, Wnikliwie tego, co mówisz.
0: Nie, była taka cisza przez moment bez szumu, że myślałem, że cię rozłączyło. Dobrze, Karol. Więc yy, chciałbym tylko zostawić jedną rzecz taką z Minnesoty. Powiedz mi, jak to jest już żałośnie, że Tibodo musi, nie chcę twierdzić na kolanach, ale wręcz no, można powiedzieć, błagać o to, żeby pojawił się na obozie treningowym. Jednocześnie wiedząc o tym wszystkim i Kat podpisał kontrakt, jak myślisz, on ratuje bardziej swoją karierę, czy chce zareagować jak matka, która jednak stara się połączyć tą rodzinę i, i chociaż ostatni raz spróbować pojechać na te pieprzone wakacje? wiesz?
1: A tu, tutaj to akurat mi zaimponował -bo Dojść jeśli to jest prawda, a pewnie jest. I, i to, to, to mi się podoba, że on próbuje, próbuje jeszcze zatrzymać butlera. No bo na koniec dnia to jest, to jest praca, to, to, to jest pasja, oczywiście żyjesz tym, ale to jest praca. Przychodzisz do pracy i musisz ją wykonać w określony sposób i gdybym był Tibo to bym powiedział, słuchaj Jimmy, zobacz jaką mamy tutaj sytuację, masz, masz jednego z najlepszych podkoszowych w lidze, masz Wigginsa, który, który jest fizycznym wybrykiem natury i może ma swoje mankamenty, ma ich dużo, ale weź go pod swoje skrzydła, on może być, on może być świetnym obrońcą, bo ma, bo ma ku temu predyspozycję, może być świetnym strzelcem, bo też ma ku temu predyspozycję, brakuje mu nie wiem, czego mu brakuje. Może, może właśnie Ciebie, Jimmy, jako wzoru. Bądź dla niego wzorem. Nie krytykuj go, tylko mów mu, co robi dobrze i wspieraj go w tym, bo, bo, bo nie, charakteru nie zmienisz, ale może zmienić nawyki, może zmienić podejście do, do, do grania. I z takim składem, jaki teraz Minnesota ma, gdyby wszystko było dobrze, gdybyśmy założyli, że Jimmy przystępuje do sezonu i, i gra, i widzi siebie w tej drużynie, to ta drużyna naprawdę ma potencjał. Oni zagrali w zeszłym sezonie na ile? 46 zwycięstw i w pierwszej rundzie przegrali z Houston. Dosyć łatwo, chociaż tam też nie było aż tak łatwo, jak wskazywał na to, na to wynik, więc myślę, że jest byłoby na czym budować i tutaj akurat Thibaudo mi zaimponował i dla mnie to nie jest żadna ujma, że, że jednego z topowych zawodników Ligi nie chcę, nie chcę łatwo oddać, no bo wiadomo, że to, co przyjdzie w zamian za, za Jimiego Butlera, ewentualnie z jakiejkolwiek drużyny, to, to nie będzie w równym stopniu ten poziom koszykarski, jaki, jaki by to nie był, czy to będą jakieś schodzące kontrakty, czy to będą młode talenty, czy to będą piki w drafcie, co by to nie było, to nie będzie taka wartość jeden do jednego na teraz. Więc rozumiem, że, że jeszcze resztką sił Tom stara się stara się o niego walczyć, bo wiesz, jeszcze raz, nie wiemy dokładnie o co tam chodzi, bo jakiś tam portal plotkarski coś wspominał o jakiejś tam relacji yy, dziewczyny taunsa z Jimmy Batlerem. w co akurat nie wierzę. To pewnie jakiś clickbait był. Ale jeśli, 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 jeśli problemem jest podejście do treningu, z którym Jimmy ma problem w odniesieniu do Butlera i tansa, to, to jak na mój gust, to są rzeczy do naprawienia. I tylko, że ktoś musiałby wyperswadować Jimiemu, że słuchaj Jimmy, tak jak ty pracujesz, tak jak ty wstajesz o piątej rano i idziesz na trening, to, to chwała ci za, to jesteś inspiracją dla wielu ludzi. Ale tak jak ty pracuję może nie wiem 15, może 20 ludzi w lidze i to, że inni ludzie tak nie robią, to nie znaczy, że oni też nie podchodzą profesjonalnie do tego i to też nie znaczy, że, że nie marzą o wygrywaniu.
0: To też prawda. Dodatkowo, no, nawet z samego faktu, że Trzeba, trzeba, no myślę, że Butler też no, nie jest jedyny w tym myśleniu rok 2019. I trudno, no skoro miałbym się gdzieś przecierpieć, a wiem, że pewnie bym tam nie został, chociaż nie wiadomo, patrz Paul George, to, to może kto wie, tylko że to już moim zdaniem jest za późno i to stwarza taką sytuację, że ktoś podjął decyzję i nawet wewnątrz ma jakieś nie do końca stuprocentowe przekonania, czy robi dobrze, czy źle, bo... Myślę, że Butler o tym rozmyśla, ale kto wie, on słucha country, także to, to może być różnie, yy, ale tam jest dużo ballad, także może się łatwo wzruszać, yy, że nawet gdyby chciał, to nie zrobi, nie cofnie tej decyzji, a namawianie przez Tibodo to jest tylko taki ruch, no, nie wiem, no Tibodo jest dobrym człowiekiem, myśli o tej drużynie trochę jako o rodzinie, nieważne co się dzieje, zakładam, że tak jest i... Chyba już jest za późno i powinien zastanawiać się nad tym, czy on dalej chce zostać w tej drużynie, czy też drużyna będzie dalej chciała, żeby on tam został. Bo jeśli podpisał Anthony Towns kontrakt, to mogą i Butler odchodzi, to zależy od kogo do tego Miami, bo teraz się głównie o tym mówi, i może dzisiaj do tego dojdzie, albo jutro będziemy coś na ten temat nagrywać, bo widzę, że to już dyskusja tylko zmierza w jedną stronę, mimo wielu kierunków, jak mówiłem wcześniej że to już nie warto po prostu jest. No i może po prostu Minnesota będzie miała innego trenera, albo do sam zrezygnuje, jeśli zobaczy, że to nie przynosi żadnego rezultatu. Bo myślę, że już nie przyniesie. To już jest za późno. Kompletnie a za może,
1: późno. Coś a, to może. Pójdzie to, a może to pójdzie w taką stronę, że odejście Jimmy'ego oczyści atmosferę i, i, i Wolves będą grać tak jak, tak jak się zakładało, że będą grali. to wie? A to zależy, ciekawa, kto będzie w tej paczce, wiesz, bo ta o, jasne, jasne. paczka tam się mówi, już teraz się napisało,
0: że Josh Richardson na pewno nie będzie brany pod, u, pod uwagę podczas tej wymiany. Wątpię, żeby ktokolwiek z, z Bamów i Whitesideów również był brany, chociaż Whiteside, kto wie.
1: A Justice Winslow? To by było coś dla Minnesoty.
0: Nie, Minnesota chyba ma go zaptaszkowanego na swojej liście, że nigdy never i w ogóle. Może Dragicia, bo się cały czas łamie i już jest bliżej końca kariery. No, ale to to wie. Wtedy też nie miałoby najmniejszego sensu. No ale nie wiadomo, no nie wiadomo. Ale Słuchaj, zamykając,
1: sobie, no. zamy, tak mówiłem, zamykając temat Butlera. dla mnie ciekawą kwestią jest e, rok 2019 i lato. Masz wakacje 2019, Jimmy, Butler jest wolnym graczem, ma 30 lat. I czy, I czy faktycznie, czy faktycznie kluby będą się zabijać o to, żeby podpisać z nim pięcioletni kontrakt warty 190 milionów dolarów, to znaczy 190 w przypadku drużyny, w której się znajdzie, lub czteroletni lub za 141 z każdej innej drużyny. I czy ty, gdybyś był GM-em tej drużyny, do której trafi, chciałbyś z Jimmy Butlerem podpisać taki kontrakt na 190 milionów płatne w 5 lat? Bo oznacza to, że teoretycznie zamykasz sobie to znaczy nie, nie, nie do końca zamykasz ale zakładasz że pod Jimmym Butlerem w ciągu pięciu lat będziesz w stanie grać no dać sobie szansę grania o tytuł no i jeżeli weźmiesz pod uwagę że Jimmy będzie miał 30 lat za rok i przy optymistycznym wariancie ile może ci dać dobrych lat koszykówki takiej na poziomie Jimmy'ego Butlera bo ja myślę że ja wiem maksymalnie 3 4 więc zapewne ten ostatni, może nawet jeszcze przedostatni rok kontraktu, to już będą takie lata, że, że ten kontrakt może ci trochę ciążyć. A też nie jest powiedziane, no znaczy nie jest powiedziane, bo jeśli pójdzie do drużyny średniej czy nawet słabej, no Miami ja powiedzmy jest drużyną średnią, ale gdyby poszedł do jakiegoś Brooklynu czy do jakiegoś Nowego Jorku i tam musiał w 5 lat, a najlepiej w trzy, kiedy jeszcze jest swoim fizycznym prime, e, zbudować kontendera, no to ja bym się podrapał trochę po głowie i dwa razy się zastanowił, zanim bym... E, zaprosił Jimmy'ego do podpisania kontraktu.
0: Przede wszystkim wiedząc jaka jest sytuacja i jak to wyglądało w poprzednich latach, to zależnie jakiej drużyny byłbym GM-em, bo jeśli to jest ktoś, kto jest w dobrym mieście, aspiruje do czegoś i nie, broń Boże, jeszcze są jacyś jacy znajomi, no to ja się nie zastanawiam i raczej, raczej bym płacił nawet, bo tą wartość szybko bym mu jakoś mógł też z i coś by jeszcze dało się zrobić, jakby okręt tonął. Ale jakbym był może nie Miami, ale Indianą jakąś, to bym nawet się nie zastanawiał i nie dzwonił nawet. W sensie, a jeszcze jak weźmiesz pod uwagę... Nie dam uwagę. ci tych pieniędzy, wiesz. Nowy wyjąłem na przykład, nie, dał, nie dałbym ci tych pieniędzy. Nie, o nie.
1: A jeszcze, a jeszcze jak weźmiesz pod uwagę, że podpiszesz Jimiego. Wszystko jest w porządku i Jimmy jest zdrowy i gra na swoim poziomie, ale ma cały czas ten swój charakter. I kogokolwiek byś nie podpisał, drugą gwiazdę, trzecią gwiazdę, to jest ryzyko, że Jimmy Battle będzie miał z nimi problem, że będzie mówił, że są leniami, że nie będzie chciał im się trenować. I na koniec, po, po dwóch latach, po dwóch, dwóch i pół, ktoś będzie musiał odejść, bo Jimmy albo Jimmy, albo ten ktoś.
0: Wiesz co, właśnie mi teraz przyszło do głowy, przecież Hassan Whiteside też wykazywał takie momenty, że a, nie chcecie tego extension, a, to mi się trochę nie chce, a, ta sytuacja w klubie jest taka, ja chciałbym może transfer. Były takie dyskusje. To by właśnie tak się zajął, co by się stało, jakby w połowie sezonu Butler trafił na coś takiego i byłby już wtedy w Miami zakładając, tak? Kolejna karuzela, bo mi się tam nie podoba. Nie sądzę. No dobrze, no zostawmy to. Minnesota już jest tak nudna, że mi się nie chce o tym gadać już. Niech on odejdzie i tak samo jak z kawajem, to już za dużo trwa, to już jest koniec. To no na Netflixie powinno być puszczane w tej zakładce brazylijskie seriale dokumentalne. Serio. Dobrze, pójdźmy w jakieś małe rzeczy. Karol, nie wiem, Media Day, czy coś Media Day pokazał nam szczególnego? Rozmawialiśmy trochę yy, o tym, tak. ale to powiem na koniec yy, i w zasadzie to też doszliśmy chyba do takiego wniosku, że niespecjalnie się coś działo. Oczywiście postacie Lebrona, wszystko co się tam działo w tych klubach, do, w których się dokonały wymiany, plus yy, memiczny wręcz śmiech Kałaja Lenarda, wypowiedzi De, Mara De Rozana i tak dalej, to wszystko skupiło soczewki ludzi, ale tak naprawdę chyba nic się nie stało.
1: No, właśnie. Nie, nie wiem, nic czy, takiego tak, żeby pytasz, coś... pytasz, pytasz, czy Media Day był fajny? Odpowiadam i tak, i nie. Tak, z racji tego, że, że, że kiedy mamy Media Day, to wiemy, czujemy, że już, jest, że już jest bliskość sezonu. Emocje rosną, fajnie jest widzieć zawodników w, w, w starych w starych klubach, nowych, w nowych koszulkach, i to jest zawsze coś fajnego. A nie dlatego, że co roku, co roku mamy to samo, raczej te pytania w czasie Media Day nie są jakieś tam odkrywcze, z czasem zdarzają się jakieś fajne cytaty, fajne spostrzeżenia, ale ogólnie to jest coś, co trzeba zrobić i to jest coś, co, co nie przykuwa aż tak wielkiej uwagi ani, ani dziennikarzy, ani klubów. Te zdjęcia są zazwyczaj takie same, jest robionych po 10 tysięcy zdjęć, z których, z których social media danych klubów wykorzystują po kilka i to są raczej zdjęcia, które widzimy co roku. Więc yy, tak, bo to, bo to oznacza, że jest blisko sezonu. Nie, bo to jest, to, to jest co roku to samo i nic odkrywczego się nie dzieje.
0: Dobrze, teraz będzie seria jeszcze mniej interesujących rzeczy, chociaż przy jednej myślę że się zatrzymamy dłużej. E, tak, Jimmy Butler odchodzi, nie, żartowałem. E, Dwight Howard ma znowu zepsute plecy i ma opuścić początek obozu w przepięknych Wizards. Można o nim teraz mówić, że to jest, ma być następca Marcina Gortata na tej pozycji w Wizards. Myślisz, Karol, że Dwight Howard nie wszedł już w ten wiek, kiedy coraz częściej jak wcześniej by często nie było, ale teraz jeszcze bardziej będziemy słyszeć a Dwight Howard missed few games because... Czy w ogóle zagra w tym sezonie w Waszyngtonie,
1: Karol? Pierwsza część twojego pytania, czy będziemy słyszeć, ale oczywiście, że będziemy zdrowie Dwighta Howarda sypie się od ładnych paru lat i to, to nie jest żadna nowość zaczęło się od pleców, później były kolana teraz mamy znowu plecy i, i jasne y, 33 lata w grudniu będzie, będzie miał Dwight Howard i, i co? Fizycznie już nie będzie zdrowszy, już nie będzie lepiej może być, może być przez jakiś czas tak samo ale, może, ale zapewne będzie tylko gorzej i ja zawsze mówię od kilku sezonów mówię, że drużyny, w których jest Dwight Howard, te drużyny nie wygrywają. I tak jak rozmawialiśmy w kontekście tych linii bookmakerów. jak w zeszłym roku na, dla Charlotte Hornets linia była chyba 43 czy 44 wygrane, a Hornets wygrali tylko 35 albo 36 meczów. Tak teraz na, na Wizards dają, nie pamiętam, 44 albo 45. Dla mnie to jest 100% poniżej. Dlaczego? Dlatego, że tam Dwight Howard gra. Drużyny, w których gra Dwight Howard nie wygrywają. I to, że Howard jest kontuzjowany. oczywiście ja nikomu nie życzę źle. Ja, mimo że nie jestem fanem Dwighta Howarda, przez lata nigdy nie byłem, to, to, no to życzę mu zdrowia, Chcesz, nie, nie, niech sobie gra. To trochę nie jest moja bajka, jeśli chodzi o, o postacie w NBA, no ale życzę mu dobrze, ale też powiedziawszy to, nie wierzę, nie wierzę w ten projekt i nie wierzę już, nie wierzę. znaczy nigdy nie wierzyłem w, w to, że, że sposób życia, sposób bycia Dwighta Howarda to jest coś, z czym możesz wygrywać.
0: Dobrze, nie mam nic więcej do powiedzenia. Miałem taki głupi żart, ale stwierdziłem, że skoro już idziemy w taką dorosłość i te Powiedz. wszystkie pa patronite i tak dalej, to nie powiem tego. Nie, Powiedz. bo wiesz, bo się okaże na przykład, że potem co, że na przykład jakiś taki młody zawodnik, już nie chcę mówić, na przykład Filip Siewruk, usłyszy coś takiego brzydkiego i powie potem, że jestem hamem. Nie, chyba A co brzydkiego. No, że. W zasadzie zdrowie Howarda to jest trochę taka alegoria do jego sytuacji prywatnej, w sensie tych kobiet, z którymi ma dzieci, w sensie tak się sypie jak one trochę.
1: Aha, żart, to taki, że to... Aha, idę, się, idę się napić wody, bo to był super. No
0: ostrzegałem, zresztą namówiłeś mnie do tego niepotrzebnie. No dobrze, ale to... powiedz mi, dlaczego Filipa w to mieszasz? No bo na przykład, wiesz, mógłbym być jakiś opiniotwórczy dla niego i przez to na przykład on by tak myślał.
1: A, że chce mieć dużo dzieci że o kobietach, Że o kobietach
0: źle można myśleć, wiesz, na przykład. Wiesz. Nie chciałbym, nie chciałbym popaść, no. ale ja nie chciałbym popaść tą szufladkę, więc przejdźmy teraz do czegoś, Dobrze. do miasta, to, które... To się
1: wytnie, Nie,
0: wcale się nie będzie wycinało, bo to jest dobra taka klamra, żeby przejść do Dallas, bo tam się działy rzeczy z kobietami, ale my nie będziemy o tym mówić, tylko powiemy chwilę o tym, co ty, Karol, uważasz na temat tego, że Doncic będzie na czwórce. Miał niby... To jest żart Carlaila, myślisz? Taki stuprocentowy?
1: Zanim, zanim odpowiem na to, to twoje pytanie, to powiem ci, e, pierwsza myśl, jak ktoś do mnie mówi, że dączyć będzie grał na czwórce, to u nas w Świdniku jest e, boisko przy szkole numer 4 i zawsze, zawsze jak myślisz grać w kosza, to, to mówimy, czy tam, wiesz, idziesz grać na czwórkę? To ja tak, teraz teraz mówisz, myśli, wody, bo to też tak, trochę. Jak dączyć, czy dączyć będzie grał na czwórce, to sobie myślę, o fajnie do Świdnika przyjedzie, pogra sobie z nami. Ale tak żarty na bok. E, Wiesz, to, to, to nie jest aż taki wielki temat do dyskusji. To też nie jest aż jakiś wielki problem, jeśli ktoś widzi w tym problem, bo... A, nie, bo zauważyłem, że się syf zrobił wokół tego. Jasne, jasne. Nie wiem dlaczego, bo to jest to dla mnie to jest trochę śmieszna dyskusja i w ogóle my rozmawiamy tylko dlatego, że ktoś o tym rozmawia, bo gdyby pojawił się news, że może grać na szwórce, no okej, okay, kropka, stawiamy kropkę i nie ma o czym mówić. Ale w związku z tym, że ktoś o tym rozmawia, to my odnosimy się do tego, Słuchaj, w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach już od, od, od ładnych paru sezonów gra się small ball i, i, i jeśli myślisz o czwórkach, to już nie są takie czwórki jak kiedyś, jak Karl Malone, jak, jak y, Sean Kemp. Ja pamiętam jak byłem w Londynie i grali ze sobą Brooklyn Nets z Atlanta Hawks i, i to, ten mecz był zapowiadany jako, jako mecz Paula Pierce z, z Polem Millsapem i że to, to pojedynek czwórek. Ja myślę sobie, co ci Anglicy, co, jakie oni głupoty gadają, jakie czwórki przecież. Paul Peace to zawsze, zawsze był trójką, Milsap też zazwyczaj grywał na, na trójce, no czasem na czwórce. Co oni głupoty gadają? To był pierwszy mecz taki na żywo, w którym ja zobaczyłem, że Paul Peace gra na czwórce i myślę sobie, no nie, no nie, no Paul Peace na czwórce, ale jak to jest możliwe? Więc w dzisiejszych czasach już nic mnie nie zdziwi, każdy może grać na czwórce, to, 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 to jest jedna sprawa. Druga rzecz jest taka, że jeśli będzie grał na czwórce, to... Nie, to to masz piłkę, atakujesz, możesz na boisku zrobić co tylko chcesz. Jak będzie ustawiony drącić, to, to już jest jego sprawa i sprawa Ricka Carlisle'a. Ale jak będzie bronił, tu może być problem, ale to, to, to może nie być problem, bo, bo, bo w obronie nie musisz grać przeciwko temu, kto, kto ciebie broni. Bo na przykład Harrison Barnes może kryć tych zawodników, których nie będzie w stanie Chris Jones'is, y. Deandre Jordan będzie mógł ich przejmować. Więc to nie jest problem i to nie jest aż taka dyskusja. A jeżeli Jones'is ma grać na czwórce, to może być drugim Lamarem, lamarem Odomem. Było już wiele, wielu, wielu zawodników, którzy z pozycji skrzydłowego rozgrywali piłkę i robili to dobrze. Toni Kukocz, więc, więc ja nie widzę problemu. Jeżeli tak Dallas widzą Doncicza, to, to niech tak będzie. Przecież oni, oni go wydraftowali, znaczy nie oni, ale oni go mają. Oni go teraz sprawdzają w preseason, oni go sprawdzają na łozach przygotowawczych, więc będą chcieli wykorzystać go tak dobrze, jak tylko będą mogli, więc jak dla mnie to nie ma tematu.
0: Jak dla mnie to wcale nie jest śmieszne, ani głupie, bo to naprawdę może przynieść rezultat plus minus, jak tam będzie się czuł z tym wszystkim Harrison Barnes. Jasne. Bo w defensywie będą musieli się na pewno zamienić. Przy, przepraszam, przynajmniej przeważnie w większości meczapów, no bo No na pewno. Dąc już wielokrotnie, to, ja nie chcę porównywać, broń Boże, no ale tak też mi się trochę z Butlerem skojarzyło. E, Olek, czyż, no to też Czasami może być taki undersize na tych gości, którzy na ciebie wyjdą, wiesz. Ja nie chcę mówić o trafianiu na Lebrona, ale kilku takich zawodników na pewno Don Cish poczuje na swoich plecach, które i tak są doświadczone zawodostwem, także chyba sobie da radę i będziemy pieprzyli głupoty. Yy, dobra, Karol, ostatnia rzecz taka z tych newsów. Yy, co jest, Karol, twoim zdaniem mniej istotne? To, że Malik Monk został wyniesiony z treningu, czy to, że Tyron Lud twierdzi, że yy, Rodney Hood będzie drugim strzelcem Cleveland?
1: Co jest mniej ważne?
0: Tak, albo co jest większym żartem na przykład. Że taki news czytasz i ha, też mi nowość.
1: Żadna z tych opcji. Dlaczego? To znaczy obie są, są mniej ważne. No bo to, to są mniej ważne rzeczy. Ono nic nie wnoszą do, do naszego interesowania się koszykówką. To co mówi Tarlo, to no znaczy to może być prawda, no ale tak ogólnie co to zmienia? No Załóżmy, że, że Kevin Love jest pierwszym strzelcem Cavs. I rzuca tych 20 punktów, tych, powiedzmy 22, a Rodney Hood będzie drugim strzelcem będzie rzucał 17 czy 16, gdzieś tam dalej będzie Jordan Clarkson, dalej będzie później Osman czy coś takiego. No, to znaczy, nie jest to dla mnie kosmosem widzieć scenariusz, w którym Rodney Hood będzie drugim strzelcem, bo, bo być może w pamięci mamy obraz tego, jak słabo grał Rodney Hood w play ale też przypomnijmy sobie, jak grał w Utah. On Wiuta grał naprawdę dobrze. Szczególnie w tym sezonie, kiedy, kiedy to był ostatni sezon Gordona Highwalda i on go zastępował, to, to kiedy on go zastępował, to grał świetnie. I w tym kolejnym sezonie, czyli w ubiegłym, kiedy jeszcze nie był wytransferowany, tak trochę tak trochę średnio wszedł w ten sezon. Nie był rewelacyjny, ale rzucał po tych kilkanaście punktów. Rodney hut ma ciąg na koszu, potrafi zdobywać punkty, więc dla mnie nie jest... Nie jest szaleństwem mówić, że Rodney Hood może zagrać dobry sezon. Tym bardziej, że w jego interesie jest zagrać dobry sezon.
0: Dokładnie, bo jest w moim zespole fantasy. Płacę mu 18 paniek. Przez dwa lata i chciałbym w końcu deklarację od niego. Czy my tankujemy, czy będziemy teraz rzucać punkty, bo też yy, właśnie tutaj na czacie pytanie do Was. Muszę zapłacić dużo pieniędzy Taurianowi, Prince'owi. I to jest naprawdę dużo pieniędzy. Przekraczam salary wtedy. Muszę podjąć decyzję do 22.59 Albo do następnego dnia, czy ją wyrównuje. Także obawiam się, Karol, 50 milionów oferują facetowi za 3 lata. I nie no wiem nie czy wiem, co się powiedzieć. Też nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji. Ale to się muszę zastanowić. Dobra, Karol, schodzimy z tematu newsów i pomyślałem, że zamiast pałować się z okazji 30 programu, to możemy porozmawiać o starcie swoich sezonów. Ty jako sędzia, a ja powiedzmy jako pseudotrener. Ty już no rozpocząłeś Karol.
1: Aha, nie, no ja, ty zaczynaj, bo.
0: Tak A, też nie zacząłeś. Ja mam dopiero trening w sobotę i mogę tylko powiedzieć, to może ja zacznę, bo to jest najdelikatniej i najkrócej ja po prostu mam połowę nowej drużyny. Tak też się złożyło, że zawodnikiem, który, no, można powiedzieć, był franchise playerem moim przez dwa sezony, dwa, znaczy dwa sezony, dwa lata, no, ale to jest w sumie sześć, może pięć sezonów. Był Jakub święst, który też występował z trzydziestku. I no teraz musiałem po prostu dobrać sobie połowę nowej drużyny. I to będzie pierwszy trening w sobotę. Zobaczę, kogo wybrałem, bo widziałem ich tylko na drafcie. W zasadzie draft nie pokazuje aż tak dużo. Bo są jakieś gry kontrolne, ale to już się nauczyłem, że czasami potrafi być no, matematycznie na odwrót. Oś, oś x równa się z y wtedy zamieniają się miejscami. I parę takich draftów złych miałem, ale no... Patrząc na ligę, no to mamy o co walczyć, bo zostali jednak ci też, którzy coś znaczyli w poprzednich sezonach, także to jest mój start sezonu, Karol.
1: Mhm. Mm Fascynujące.
0: No, bardzo. A twój? Nie, bardziej, wiesz co, tak śmiechy śmiechami, ale rozmawialiśmy wcześniej o tym. Pytam e, o te kolejne zmiany fibowskie, wiesz, jak to z twojego punktu widzenia prowadzenia już nie kontrolnych, ani o gówno spotkań, tylko o coś. E, wygląda to z twojej perspektywy, wiesz. Wiadomo, A... sam nie jesteś, masz Jasne. kolegów w tych śmiesznych ubrankach i obcisłych spodniach. Wiem dlaczego, Karol, jesteś sędzią teraz. E, <śmiech> I nas posądzają wspólne dziecko. Michał, Laur i Śliwa. Już teraz takie rzeczy słyszałem. E, nie, ale poważnie. Jest trudniej jakoś, wiadomo, na początku musisz się bardziej nad tym skupiać, ale są rzeczy, które sprawiają ci trudności? Jakieś takie rzeczy, które byś już wyrzucił po trzech spotkaniach,
1: czyli nawet tym pierwszym? E, tak. Temat jest ciekawy i złożony i może, może my, moglibyśmy cały podcast temu poświęcić. Ogólnie to nie jestem fanem tego, że w ostatnich latach FIBA co sezon wprowadza jakieś zmiany, bo wcześniej było tak, że po jakiejś wielkiej imprezie, czy po Eurobaskecie, czy po Mistrzostwach Świata, czy po Olimpiadzie wchodziła jakaś zmiana i to była jedna zmiana, ona była wdrażana, uczyliśmy się jej i, i zmienialiśmy trochę, trochę interpretację, zmienialiśmy przepisy, zmienialiśmy nastawienie. Teraz w ostatnich sezonach jest tak, 3-4 jest, że coś nowego wchodzi i to jest cyklicznie coś nowego, cyklicznie coś nowego i ludzie się w tym gubią, gubią się w tym zawodnicy, gubią się w tym trenerzy i sędziowie też się trochę w tym gubią, może nie w rozumieniu tego, no bo to musisz znać, żeby przystąpić do sezonu musisz zdać egzamin, więc teoretycznie znasz te rzeczy, ale zauważam, naprawdę zauważam to, że, że jeśli chodzi o, o później interpretowanie tego, co się zmieniło, co się nauczyłeś, egzekwowanie tego w meczach, później wyjaśnianie tego i zawodnikom, i trenerem, to jest trochę problem. Zaczynając już od, od tych kroków, od tego step zero, ludzie naprawdę, ludzie nadal nie rozumieją tego, tego przepisu, to znaczy tego uściślenia tego, tego przepisu. Jest duży problem z tym. Ludzie robią normalne kroki, wielkie kroki, ewidentne kroki, a trenerzy mówią, że nowe przepisy, że step zero, że, że ten step zero tyczy się wybranej, wąskiej, wąskiej, wąskiego spektrum zagrań na, na, na boisku koszykarskim. I po coś to zostało u, uściślone, więc jeśli ktoś nie wie, to powiem. Zostało uściślone po to, że jeżeli dostajesz piłkę, wchodzisz na kosz, penetrujesz, to, to masz trochę bardziej liberalne podejście do tego. Ale tak ogólnie, jeżeli biegniesz z piłką, zatrzymujesz, się, robisz jakieś śmieszne piwoty i zrobisz kroki, to nadal są kroki. To step zero wtedy nie obowiązuje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, która mi się nie podoba, to te zmiany w zegarze 24 Sekundy, że wiesz, że jeśli na swoim polu obrony straciłeś piłkę, to drużyna w ataku dostaje nie 24, a 14 sekund i, i te później po time outcie w zasadzie po time outcie kiedy, kiedy pyta cię, pytasz trenera, czy bierze z front kortu piłkę, czy z back kortu, to, to wiesz, to tak doszliśmy do wniosku z kilkoma sędziami, że to, ten przepis też jest częściowo martwy, bo jeżeli masz końcówkę meczu i jesteś faulowany a powiedzmy, no, jeśli jesteś faulowany, no to jest, to jest, to jest i osobna sprawa, no bo masz 24 sekund, to znaczy nie jest osobna, to jest właśnie ważna rzecz. Jeżeli jesteś faulowany na, na swoim polu obrony, to masz nowe 24 sekundy. Jeśli przenosisz piłkę na polu ataku, to masz 14. Więc wiadomo, logicznym jest, że w twoim interesie jest, jest wziąć piłkę w polu obrony, bo to jest 10 sekund różnicy. Nawet jeżeli będą cię kryć ostro, no to w jaki sposób jesteś, jesteś wprowadzić piłkę do gry. Jeśli wprowadzasz piłkę w ataku, no to zawężasz sobie pole możliwości, gdzie możesz wprowadzić piłkę. A to jest na 10 sekund różnicy. To robi różnicę, to jest duża różnica. Więc w wielu przypadkach w ogóle nie będzie się opłacało przenosić piłkę na frontcord, bo, bo wiesz, bo zegar nie będzie ci sprzyjał w takich sytuacjach. No i ogólnie jest trochę jest trochę kłopotu z tego, co uważam. Mam już za sobą zeszły weekend, sędziowałem w Szwecji pierwszą ligę mężczyzn i pierwszą ligę kobiet i to znaczy nie było aż takich wielkich problemów. Ludzie tam dopytywali, że tutaj co będzie 14 czy 24, czy po, po faulu niesportowym mieliśmy sytuację, że wznawiasz piłkę nie, z pola, nie, spo, nie, nie ze środka boiska a z frontcortu. Tego typu rzeczy i, i wiesz, my to opanujemy, to nie jest problem, tylko, że natłok i nawarstwienie się tych rzeczy sprawia, że że po prostu trochę tego za dużo jest. Zanim to, zanim to zostanie tak wygładzone, zanim to zostanie zrozumiane, to wejdą nowe zmiany, które będziemy musieli sobie przyswoić. Troszkę nie do końca mi się to podoba i trochę nie do końca rozumiem, co FIBA chce w tym osiągnąć. No bo od paru lat masz ten przepis, że po zbiórce w ataku ma nie 24, a 14 sekund masz. I to, to na początku mi się to nie podobało, ale teraz to lubię. Nawet ten NBA to polubiło i to jest fajne. Ale dalej grzebanie w tych 24 sekundach i w tych interpretacjach, i w tych rozumieniach, to jest naprawdę kłopot, bo wiesz, dla mnie czy dla ciebie to nie jest problem, dla mnie szczególnie, no bo jestem sędzią, muszę to wiedzieć. Ale tak ogólnie, paciak masz człowieka z ulicy, którego chcesz zainteresować koszykówką i chcesz kogoś zainteresować piłką nożną, mówisz, masz, tu jest piłka, strzelasz gole, ewentualnie co do spalonego możesz dyskutować. W koszykówce jest tyle różnych zawiłości, tyle różnych rzeczy, że zanim człowiekowi to opowiesz, to on powie, to słuchaj, to ja dziękuję za taki sport, bo, bo ja chcę sobie miło oglądać sport, miło spędzać czas, a nie zastanawiać się nad tym, czy, czy to będzie 14, czy to będzie 6, co teraz zrobimy, czy przeniesiemy piłkę tu, czy tam. Trochę mi się nie podoba kierunek, w którym idą przepisy FIBA, bo, bo na przykład podoba mi się filozofia różnych rzeczy, którą FIBA stara się zaadaptować, ale samych zmian w przepisach, niektórych, nie wszystkich, nie jestem w stanie zrozumieć i nie do końca je akceptuję, i też, też nie, do końca rozumiem, nie do końca rozumiem strategię. No, bo to jest jakaś strategia, którą stronę ma iść koszykówka. Dziękuję. No,
0: ja jestem ciekaw, jak to będzie. Natomiast takie ostatnie pytanie, Karol. Yy, brzydko mówiąc, kto bardziej drze mordę: sędziowie czy zawodnicy, w sensie nierozumienia tego, wiesz, że miało być tak, a zagwizdałeś inaczej, i on nie rozumie po prostu tego, dlaczego tak to było.
1: Ale co masz na myśli? Sędziowie nie, nie, nie drą się na boisku,
0: nie mogą. Nie, mówię, kto ma pretensje do sędziów większe, czy set, trenerzy Aha. bardziej, czy zawodnicy mimo wszystko. Wiesz, słuchaj,
1: słuchaj, to wszystko zależy od, od poziomu rozgrywek. Jeżeli sędziujesz te, te wyższe ligi, to tam jest trochę inna kultura m, obcowania na linii trenerzy, zawodnicy, a sędziowie. W tych niższych ligach, szczególnie no nieważne, chciałem powiedzieć, szczególnie w innych krajach, tu, tu trochę jest inna kultura inna kultura obcowania, tak jak powiedziałem, masz, masz te, te niższe ligi jakieś tam, tam młodsze rozgrywki, juniorów i różnych innych rzeczy, jest mniejsze rozumienie gry, mniejsze wyszkolenie techniczne i tam trochę też jest mniejsza kultura e, porozumiewania się, to tam mogą być dyskusje, mogą być różne rzeczy. Ale w tych wyższych ligach my nie dyskutujemy. Możemy raz na jakiś czas odpowiedzieć na jakieś pytania, ale my nie jesteśmy tam po to, żeby filozofować, my jesteśmy tam po to, żeby egzekwować przepisy. Jeżeli trener czy zawodnik zapytać się, nie wiem, podczas rzutów wolnych, co tam będzie, co się stało, co, co tego, możemy odpowiedzieć, ale nie możemy co akcje dyskutować na temat, na temat sytuacji, które były. Więc odpowiadając na twoje pytanie, to, to nie jest aż taki problem, bo Moim problemem nie jest to, że ktoś nie zna przepisów, zmian w przepisach, nowych interpretacji. Jeżeli ktoś się gotuje z tego powodu, bo myśli, że ma rację, no to ja mam narzędzia, których mogę użyć, żeby go uspokoić. Ja, wiesz, ja się tym nie szczycę, ja się nie chwalę, że daję ludziom techniczne, bo, bo staram się tego nie robić. A jeżeli muszę, to to robię, bo, bo, bo nawet jeżeli możesz czasem w jakichś sytuacjach nie mieć racji i ktoś słusznie próbuje ci wrzucać, no to, no to też nie może tego robić, bo, bo wiesz... Ludzie przychodzą, kupują bilety, oglądają w telewizji mecze. Nie po to, żeby patrzeć, jak ludzie skaczą sobie do gardł, tylko chcą oglądać koszykówkę my musimy nad tym panować, nad, nad, nad dyscypliną. Amen. Amen. To nie jest mój problem, że ktoś nie zna przepisów. A czy się mogę pomylić w różnych sytuacjach? Jasne, że mogę.
0: Nie, nawet bardziej pytałem Karola, to nie kto drze mordę i ma do ciebie pretensje prawie używając rękoczynów, tylko wiesz, kto częściej mówił, ale panie sędzio, przecież tam był step zero. Trener czy zawodnik? O to nawet mi chodziło.
1: To, to jeszcze raz powiem. To zależy od ligi. Im wyższa liga, tym mniej dyskutowania. Ale załóżmy, że pytasz o te najwyższe ligi, to ja bym powiedział, że 50 na 50. Czasem trenerzy delikatnie pytają, czy tam nie było step zero, czy tam nie było coś tam, albo pytają, co było i, i, i tyle. Wiesz, to też jest ciekawy temat, bo, bo często są trenerzy, którzy są, którzy są dobrzy, to znaczy jest wielu dobrych trenerów, ale są jeśli chodzi o ten referee game, bo y, trenerzy też grają swoje takie wewnętrzne gierki. Ludzie często przychodzą do meczu i czasem próbują dyskutować w, w, w oczywistych sytuacjach, w których mają rację lub racji nie mają. Starają się sprawdzić, jak daleko mogą się posunąć y, tego wieczoru z tymi sędziami, których mają, wiesz. I, I czasami w błahych sytuacjach, w których wiedzą, że mają rację lub wiedzą, że nie mają racji, starają się sprawdzić, jak daleko. Jak daleko mogą pójść, ile sobie, na ile sobie mogą pozwolić z danym sędzią. Jeżeli sędzia wyznaczy granicę, mówi: okej, okay, panie trenerze, podyskutowaliśmy, ale teraz już nie będziemy dyskutować. Trener mówi, okej, okay, to ja już widzę, co dzisiaj mogę zrobić, a czego nie mogę. Im bardziej pozwolisz sobie wejść na głowę, tym większy kłopot możesz mieć w tak zwanym crunch time'ie, więc... To Dobrze, że Mateusz też
0: jest poszedł, bo jest tak dokładnie jest. Poza tym sam po sobie zauważyłem. Chociaż może na początku bardziej, bardziej z nimi rozmawiałem, w sensie z nimi, z sędziami. Potem stwierdziłem, że to po prostu nie o to chodzi. Inaczej można załatwiać pewne sprawy. Nie mówię tutaj o czekaniu pod halą z siekierą, to nie? No nie o to chodzi, ale zauważyłem też, i to też nie chodzi o mnie, ale ogólnie to zauważyłem, że jeśli sędzia albo ta trójka, bądź nawet dwójka no w niektórych ligach, jak w mojej przypadku, no, wystarczy jednego trochę rozchwiać albo sprawić, żeby on nie pokazywał zimnej krwi i to wtedy się odbija dwojako, no, albo on zaczyna podejmować jakieś bojaźliwe decyzje i zastanawia się, co zrobić dalej, Albo po prostu już daje awansem za chamstwo po prostu, bo już się nasłuchał i przereagowuje czasami. Też to zauważyłem, że to zależy od sędziego, wiesz.
1: Jasne, to jest słuchać, to, to jest psychologiczne.
0: Czy ci po prostu kolokwialnie mówiąc, czy
1: utrzyma ciśnienie, no
0: wiesz. To, 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 to jest psychologiczne psychologiczna, gry już.
1: To jest psychologiczna prostu. gra, trenerzy chcą ci wejść do głowy i wiesz, niektórym się udaje, niektórym się nie udaje. Fajnie jest jak, to znaczy fajnie, fajnie i niefajnie, ale z interesującym doświadczeniem, jak masz trenerów z Bałkanów, to oni mają całe, całe spektrum różnych gier z sędziami. one są tak z boku, to są fajne, bo czasem w meczu są, są takie, wiesz, irytujące, ale tak później po meczu, czy w trakcie możesz się zastanawiać, że naprawdę, że ta, ta bałkańska szkoła koszykówki jest naprawdę fantastyczna i bardzo interesująca. Mają całe, tak jak już powiedziałem, całe spektrum różnych gier, różnych takich powiedzeń. Czasami siedzimy sobie z kolegami w kotelu i, i wiesz, tak mówimy po angielsku z tym bałkańskim, z bałkańskim akcentem. Ref, Ref, please, both say the same. They have four fouls, we got three. Zawsze są ciągle te same, ciągle te same dyskusje, że na przykład, że wiesz, że twoja drużyna ma pięć fauli, tamta drużyna ma jeden faul. On prosi tylko o równe gwiznanie fauli. No ale co zrobisz? jak jedna drużyna fauluje, druga nie fauluje. Temat jest.
0: Albo, albo, no. albo robi to po prostu przynajmniej na tyle dobrze, wiesz. Sędziego da się też oszukać.
1: Oczywiście, człowiek. Ja nie jest mówię ten... na
0: krokach czy coś, ale przeważnie na ja. no, faulach. Ja już nie mówię o teatrze. Dalej myślę, że slotter nie był faulowany. Karoli, nie przekonasz mnie do tego. E...
1: Jeszcze jedna, jedną rzecz ci no. powiem z takich, z takich gier trenerów bałkańskich, nie tylko bałkańskich. Podchodzisz do sędziego, znaczy nie podchodzisz, bo nie możesz być poza swoją strefą, ale jeśli masz okazję z nim rozmawiać, to mówisz, że wiesz, słuchaj, ty jesteś tutaj, widzę, że ty jesteś tutaj najbardziej ogarnięty na tym parkiecie. Słuchaj, weź jakoś wpływ na swojego kolegę, bo on takie daje decyzje, że, 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 że wiesz, on naprawdę krzywdzi moją drużynę. I już macie, i już cię wtedy ma, wszedł ci do głowy, bo on sobie myśli, kurde, razem mnie docenił, a ja ty przecież w swoim mniemaniu uważasz się za dobrego sędziego, i wtedy. Zdarzają się sytuacje, że masz, mecz jest na linii, albo może nie być mecz na linii, masz sytuację 50 na pieniądze myślisz sobie, kurde, no dam temu trenerowi, bo mnie docenił. To, to takie są gry. Naprawdę, to są, to, to są interesujące rzeczy. Musisz starać się być odporny na to, a, a to wiesz, to, to, już jest, to już jest poza koszykówką, to już jest ponad koszykówkę, to już, to już są, to są psychologiczne gierki.
0: No, to prawda. No, to też jest fragment gry w zasadzie. To już nawet nie chodzi o jakieś tam zasady elementarnej kultury, tylko to też jest gra. Dobra, Karol, bo już tak jest godzina, nie gadamy o gościu wieczoru. A dzisiaj chyba nie będziemy dwie godziny przy komputerze. Nie możemy. Nie możemy. To znaczy,
1: to znaczy, nie, moglibyśmy. Musimy utrzymywać
0: standardy, Karol, jeśli mamy być tak. poważni. I tak jak w Top factual factual, to musimy utrzymywać pewne standardy. Dlatego dobrze się zeszło, bo schodzimy do tematu, który jest bezpośrednio powiązany trochę z boiskowym hamstwem, ale to tak żartem bardziej mówię. Z trzydziestką grał Rashid Wallace. To widzieliście yy, ten tapetka na początku, to mogliście się domyśleć, że będziemy o nim gadać. Też nie będziemy jakoś specjalnie go analizować, bo tutaj no, sytuacja jest na tyle świeża, że każdy powinien zdawać sobie sprawę, kim jest Rashid Wallace. Poza tym tak naprawdę patrząc, no to 36 powinno być jego. No ale mieliśmy 30 i ostatnio nie było żadnego człowieka, odcinka, także stwierdziliśmy trudno. Rashid Wallace. Karol, jak to jest? Z poziomu sędziego zdarzyło ci się mieć takiego Rashida Wallace'a na boisku?
1: E, takiego pyskacza, tak, zdarzyło się parę razy. Kropka.
0: Jak to jest? To wiesz, to Dachy, zależy... podwyższone ciśnienie, cholesterol,
1: ciskacze do Słuchaj, granic możliwości, czy co jest? ja się ja nie stresuję się jak, jak sędziuję mecze. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ja, wiesz, ja mam radość sędziowania i wiadomo, są emocje. Jest podwyższone skupienie, kiedy sędziujesz jakiś, jakiś ważny mecz, ale nie jest to dla mnie stres i powiem ci, że bardziej lubię mecze, w których coś się dzieje, w których trzeba podejmować trudne decyzje, w których trzeba stanąć na wysokości zadania, niż mecze, w których patrzysz na zegar i, i tylko biegasz od jednego, od jednego końca boiska do drugiego i czekasz, aż mecz się skończy. Lubię mecze, w których coś się dzieje, bo wtedy bo wtedy możesz się nie, no, nie tyle wykazać, no bo ja tam nie jestem po to, żeby, żeby błyszczeć, tylko żeby... No, żeby żeby być w tej grze, żeby mieć kontrolę nad tym. I, i, i dla mnie tacy ludzie to nie jest problem, bo y, pozwalam ludziom mieć, upuszczać swoje emocje w kulturalny sposób. W sposób taki, jaki, jaki pozwala na, na to okoliczności danego meczu. No bo jeszcze raz, ludzie przychodzą, żeby oglądać koszykówkę. Ale też przychodzą, żeby oglądać emocje. Jeżeli te emocje są uwalniane w kulturalny sposób, w taki sposób, o jakim myślisz, jeśli masz na myśli koszykówkę, no to okej, okay, nie ma problemu. A jeżeli ktoś chce szerzyć... Chamstwo, jakieś herezje, jakieś dziadostwo, no to ja jestem tam po to, żeby zapobiec temu dziadostwu. Jak, jak, ja jestem takim ja jestem takim filtrem, jak, jak, jak leci błoto, to ja muszę to błoto zatrzymać. I jeżeli mam takich, do czynienia z takimi ludźmi, no to, no to wyznaczam granice. Raz może się komuś zdarzyć, że, wie, że jakoś tam się nieładnie zachował, gdzieś odrzucił piłkę, coś, coś powiedział. Wtedy mówimy Słuchaj, nie gramy w takie gry, nie wiem, może ty w swoim życiu tak grasz, może ty w sezonie tak grasz, ale akurat kiedy ja jestem na dzisiaj na boisku, to ty tak grać nie będziesz I jeżeli ze mną współpracujesz, to fajnie, a jak nie, no to, no to możesz resztę meczu spędzić w szatnie, albo albo inaczej, jakoś to może być rozegrane. No po prostu, no, nie, nie, nie lubię tego typu rzeczy, doceniam emocje, doceniam ludzi walczących, ale doceniam emocje i, i ludzi walczących w ramach przepisów gry w koszykówkę, w ramach okoliczności, jakie czynią tę grę interesującą. A jeśli chodzi o Rashid Wallace'a, jeśli ktoś nie pamięta, jak on wygląda albo nie wie, kim jest, to właśnie w tym momencie na czat wrzucam swoje zdjęcie z Rashidem Wallace'em, które oczywiście
0: ma. Tak, no nie spodziewałem się inaczej, ale dobra, to był tylko taki wstęp, żeby sprawdzić, czy jeszcze istnieją tacy ludzie. Rashid Wallace, moim zdaniem to już nie chodzi o to, jak się postrzegało go, no bo wiadomo w jego w karierze było bardziej więcej tych negatywnych emocji, które no i tak znajdowały jakieś tam odzwierciedlenie na boisku koszykarskim, bo no zaczynając od tego, jak był w Północnej Karolinie, w koledżu, to wtedy może tak to się tego nie odbierało, ale teraz czytając i patrząc na niektóre rzeczy, to, to nie pasowało do niego. W sensie to było takie... Dobrze nie trafił do Duke, bo w ogóle by skończył w seminarium duchownym. Oni tak chyba na siłę chcieli go trochę ugrzecznić. Nie pamiętam, czy miał jakieś takie kłopoty wychowawcze, że tak powiem, w koledżu. Bardzo możliwe, że miał, ale mimo wszystko był... No bardzo wszechstronnym sportowcem. Hmm. On biegał w ogóle no lekka atletyka, w ogóle skoki w dal chyba bodajże, czy coś takiego, czy wzwyż nawet, już nie powiem, z głowy mówię. Wszechstronny w ogóle na boisku do kosza robił wszystko. I w tej North Caroline też w zasadzie, no nie wiem, no można powiedzieć, że błyszczał, final Four i tak dalej. Był wysoko wybrany w drafcie, tylko w momencie, kiedy pojawiło się zawodostwo, on zaczął, nie wiem. Przelewać jakieś swoje frustracje. Pomijam to, że po tym debiutanckim sezonie ktoś go wytradował do Portland i w Portland się zaczęła cała, chyba nie wiem, ta martyrologia y, Rashida Wallace'a, Jail Blazers, Blazers, kłócenie się z sędziami, sto dachów na sezon, wiesz. No, ale Jestem to, ciekaw, co się z nim stało, bo chyba nie był takim, wiadomo, gość z Filadelfii, no tam mógł być cwaniaczkiem, nazwijmy to, ulicznym, ale z drugiej strony, wiesz, no... Bardzo dziwna taka przemiana, bo to pamiętam, że można było obserwować. Ten, w Waszyngtonie nie było widać po nim, że on przecież będzie chodził w garniturze i tak dalej, ale to, co się działo w Portland i potem to, co się działo, no to już była jazda po prostu, jazda.
1: No, ale wiesz co, bo ty powiedziałeś, że, że tak pa, pa, pamiętamy go jako, jako problem, ale wiesz co, ja, ja jakoś tak nie patrzę na, ten, na to w ten sposób, bo jasne, to był człowiekiem, który był problematyczny i miał... Znaczy, żonki, problem taki, jak... przepraszam, problem taki trochę, wiesz, teraz
0: byśmy porównali, nie wiem, Demarcus Cazins, masz trzy kwarty świetnej gry, w czwartej coś się dzieje, goście cię faulują, jesteś sfrustrowany, 4-5 posiada, nie ma cię na boisku, bo zadarłeś z sędziami
1: i zacząłeś palcami machać środkowymi, cię wyrzucili, wiesz. J jasne, ale wiesz, ja, ja na przykład, ja zapamiętałem Rashida Wolesa jako bardzo inteligentnego zawodnika na, na boisku, świetnego koszykarsko, tak jak powiedziałeś. Przede wszystkim fizycznie był uzdolniony, ale dwa, był świetny technicznie, był bardzo inteligentny na boisku i na, na obu końcach był świetnym obrońcą, bardzo dobrze bronił, bardzo dobrze rzucał, miał bardzo dobry przegląd boiska i ja przede wszystkim zapamiętam go jako świetnego koszykarza, to jest jedna rzecz, a druga, no dostawał te techniczne, ale też, też trzeba pamiętać, że że on, on, on nie był takim wojskowym hamem, takim, takim klasycznym hamem. On często wdawał się w takie psychologiczne gierki z sędziami, czasem sobie za często żartował. No to słynne Bold Online. Tak, to tak. Przecież jest, to przecież jest Rashida Patent. I, wiesz, mi jakoś, nie wiem dlaczego, może słusznie, może niesłusznie, ale jakoś. Na, co do jego kariery, to aż tak bardzo mi to nie przeszkadzało. Raczej to było trochę wpisane w ten jego charakter. Ale tak jak mówię, zapamiętam go jako świetnego koszykarza, bo, bo jak pamiętasz, on, on za całą karierę ma średnią tam poniżej 15 punktów. E, w zasadzie 20 punktów nie zdobywał nigdy, nie licząc tego jednego meczu w Atlancie, Ale Rashid był tego typu zawodnikiem, że, że on raczej nie szukał. Był wiodącą postacią w Portland przez wiele lat. Był jedną z wiodących postaci w Detroit. Ale on był tego typu zawodnikiem, że... że Robił wszystko to, czego potrzebowała jego drużyna, żeby wygrywać mecze. I to ja w nim ceniłem bardzo, bo kiedy, kiedy ekipa potrzebowała 30 punktów, on tych 30 punktów dawał. Kiedy potrzebowała 17 zbiórek, to on to dawał. Kiedy potrzebowali zatrzymać jakąś silną czwórkę, czy nawet piątkę rywali, to on to robił. I ja za to zawsze go bardzo ceniłem. No i też, też to, że był jednym z tych pierwszych podkoszowych zawodników, którzy... Rzucali, rzucali z dystansu, może nie tak regularnie jak, jak, nie wiem, jak Irk Nowicki, ale przez wiele, sezonów, przez wiele sezonów Rashid Wallace miał, miał przynajmniej jedną celną trójkę na mecz, a w czasach, kiedy nie rzucało się trójkę, to było coś. I, tak, i, tak, tak, tak. I, no, I w dzisiejszej koszykówce ja sobie wyobrażam, że Wallace to na naprawdę to byłby ktoś.
0: Poza tym te trójki nie oznaczały, a w wielu przypadkach oznaczają, zależnie to od gracza w mniejszym lub większym stopniu, to, że gdzieś tam masz jakieś niedoróbki, jeśli chodzi o inne aspekty w ofensywie, a Wallace doskonale radził sobie pod koszem. Ja nie mówię tutaj o masowaniu się z szakiem jeden na jeden w post, ale on raczej znajdował drogę do kosza, tak czy inaczej. I stąd też się brało pewnie to, że miał pretensje do sędziów, że nie było faulu, albo kogoś za mocno zaatakował, bo to też dotyczyło obrony, że sobie doskonale radził. Trochę na granicy prawa, ale radził sobie.
1: No i trzeba pamiętać, że on naprawdę on, był, on, on, on świetnie bronił. On był, można powiedzieć, plastrem na, na team jego Duncana. Nie wiem, co mówią zaawansowane statystyki, ale taki test oka przez, przez dekadę, ponad dekadę, jak oglądałeś mecze, czy to Portland San Antonio, czy jakichś tam innych drużyn, Detroit San Antonio, to naprawdę Rashid Wallace był, był dobrym obrońcą na Duncana, na którego raczej nie było obrońców.
0: Hmm. Właśnie tak patrzę na tą klasę draftu. E, no oczywiście nasz polski to Bannon, polski jak polski. E, Brian Reeves szósty. Rashid Wallace o jedno miejsce przed Garnetem. I to chyba jest z dwóch najlepszych, nie wiem, no dobrze niech będzie. Garnet jest nad Wollesem jeśli chodzi o cały takiś taki całokształt. No, Pomijając tam no, różne rzeczy, ale to chyba dwóch najlepszych zawodników tego draftu, bo tak patrzę, no, jeszcze tam Finleja można wykopać. taju Sedni był w tym draftie wybrany w drugiej rundzie. To nawet ja zapomniałem. Hmm. Dobrze, słuchaj. A, i jeszcze żeby było lepiej w tym samym drafcie, tylko w drugiej rundzie. Z 52 numerem został wybrany trener przepięknej drużyny z Wiecznego Miasta, Fred Heuberg.
1: No właśnie. Fred Hojberg nie... fajnie. On był dobrym, dosyć dobrym strzelcem. Tak. Na przykład w Minnesocie.
0: Gorzej z y, prowadzeniem drużyny. Ale to już zostawmy. Dobra, Karol, słuchaj. Ja tak też sobie przygotowałem takie wspominki Trochę, może nie meczowe, ale takie wspomniki sezonowe. I tak zatrzymałem się na momencie, na sezonie 9900, kiedy no Wallace... A mogę, Co no? że
1: ci jedną rzecz. A to jeszcze mówimy o Wallace'ie? Cały czas. O, super, bo myślałem, że zmieniasz temat. To... Nie, nie. No to dobrze, tak jak już ci przerwałem, to dokończę, bo mam takie wspomnienie z Wallace'em właśnie a propos tego zdjęcia, które wrzuciłem. Ehm, stałem, to już nie było przed meczem, to chyba już po meczu było, że tam wszyscy się ja otworzyłem
0: to... czat, przeczytałem to, co Aleksander napisał i nie wiem, czy jestem w stanie dalej
1: prowadzić ten program i to chyba w e, no życiu. Właśnie. No właśnie, no ale nieważne. Ludzie mają różne skojarzenia na różne tematy i zapytałem zapytałem Shida, czy możemy sobie zdjęcie zrobić, a on mówi, słuchaj stary, słuchaj, stary nie ma problemu, tylko może znaleźć swoją żonę i zaraz tu do ciebie wrócę. ja no, myślę sobie, no to na pewno wróci. No ale minęło parę minut, jak powiedział, żebym czekał, no to czekałem. Wrócił, obiecał, że wróci i wrócił. Tak, I przypomniało mi się, pamiętasz, jak... Y jak grali w finał konferencji e, Pistons z Indianą i to obiecał, że wygrają i wygrali. I tak no. właśnie tam, wtedy czekając na niego, pomyślałem sobie, kurde, kiedyś obiecał, że wygrają mecz playoff, to chyba przyjdzie, no i przyszedł. <głosy> Tylko kartkę sobie
0: przygotuj. <głosy> e, o czym ja mówiłem? A, mówiłem o tym cholernym Portland. To Portland to w ogóle też się nadaje, możemy też zrobić w przyszłości jakieś takie zespołowe w ogóle. Bo te sezony Portland, nazwijmy to z przełomu wieków. To brzmi strasznie, ale no niestety to fakt. E, pomijam to, że Wallace no, sam z Sabonisem to już powoduje w mojej głowie, że ja muszę teraz obejrzeć wszystkie kolejne sezony, kiedy oni razem grali, ale pamiętam, że oglądałem także część z tych spotkań i nie zrobię tego sobie drugi raz. Ale poważnie mówiąc, Scottie Pippen, Arvidas Sabonis, Rashid Wallace, całkiem dobry wtedy Diamond Mayer. I tak, tak. może niezbyt wtedy dobry, ale pokazujący jakieś rzeczy, Bonzi Wells, Jermaine mm -hmm. O'Neill, e, Brian Grant, który już wtedy był dobry, no Stacey Ogmund, który zdychał prawdopodobnie, Greg Antony, który może nie, nie błyszczał jak w telewizji swoją analizą, ale trzymał na jedynce piłkę dosyć mocno. E, to była świetna drużyna. Ja już pomijam te wszystkie sytuacje, w jaki sposób Portland tam... A, jeszcze Steve Smith w ogóle bym zapomniał. To już w ogóle był ofensywny kot. To była super ten, drużyna. Tak, no w Schremp jeszcze był w tej drużynie. A jak? No i pominiemy Joe'a Kleina za Kałę Pamiętasz,
1: Pamiętasz, jak to chyba był sezon 99 właśnie, który wspominasz, czy 2000. Nie pamiętam, kto to powiedział, że to powiedział i czy może nawet Rashid Wallace, że on, coś powiedzieli w stylu, nie pamiętam kto. My jesteśmy jak Arka Noego, my mamy wszystkiego parami. I faktycznie oni mieli na każdej pozycji zawodnika i równie tak. wartościowego zmiennika. No
0: i tak patrząc na ten skład, Aż dziw, że ta drużyna z Portland, przynajmniej podczas kiedy, no nie wiem, sezon wcześniej nawet był jeszcze Isaiah Ryder z tą drużyną i wtedy Jim Jackson, o którym po odejściu z Dallas nikt nie pamiętał tak naprawdę o Free Jays, bo to też był swoją drogą niezły temat, Free Jays. To tak? też możemy kiedyś o tym pogadać. Był Walt Williams, który miał najwyżej skarpetki założone wtedy. I były sezony, kiedy no nawet nie było Pipena, Portland mogło coś zrobić i... Dopiero z Wallaceem działy się mistrzowskie rzeczy, znaczy jedna mistrzowska rzecz w Detroit. I mm -hmm. kiedy według ciebie bardziej, kiedy bardziej ci się podobał Wallace w Portland czy z Detroit? Bo ja tak się zastanawiałem i powiem ci, że właśnie nie wiem kiedy. Bo fajnie jak wygrywał, fajnie jak to Detroit tłamsiło Lakersów i robiło różne rzeczy i nie spodziewałeś się tego, a tu pyk, przejechali sobie finały, że, że Ben Wallace i w ogóle Chancy Billups, drużyna, która potencjalnie nie ma gwiazd jest jak kapitan Planeta, wiesz, złóż cztery pierścienie i powstaje coś. Nie wiem, co było lepsze, bo w Portland to fajnie się oglądało, natomiast w Detroit no, widać było, że to będzie w w i po prostu wygrana jest nieunikniona.
1: Podobał mi się w obu tych koszulkach, bo kiedy grał w Portland, to był w swoim fizycznym prime i w takim charakterologicznym prime. Wtedy Rashid nie brał, nie brał jeńców. On niszczył wszystkich, niszczył swoich rywali, niszczył sędziów. I tak jak wspomnieliśmy, te Jay Blazers to już taka była, taka trochę zdegenerowana wersja tych, tych Portland, ale ci tacy wcześniejsi Portland, kiedy, szczególnie kiedy Scottie Pippen tam przyszedł i mieli naprawdę zbilansowany skład y, doświadczonych weteranów, którzy naprawdę, jako tam koszykarskie IQ, to, to nie wiem, to chyba oni na treningach w szachy grali. I też taka trochę dygresja, że szkoda, taka wielka szkoda, że Sabonis już, już kiedy pojawił się w NBA, to już był ten zniszczony Sabonis, już bez, w zasadzie bez nóg, bez kolan, bo... bo odbył, wszystko bo, przez komunizm. No, zniszczył go komunizm, alkohol i, i różne inne rzeczy. No ale szkoda, bo, bo nawet, nawet ten zniszczony fizycznie Sabonis jeszcze robił dużo, dużo pożytecznych rzeczy na boisku. Ale Rashid Detroit też mi się podobał, bo on już taki trochę był, też był zadziorny, ale już taki trochę spokojniejszy i taki... Jak to często ja przywołuję, taki późniejszy Jordan. Mam na myśli to, że, że ci już bardziej doświadczeni zawodnicy tak eksploatują swoje ciało, żeby jak najmniejszym nakładem sił zrobić jak najwięcej. Tak, jak zawsze ten, ten drugi 3-pit mi się, mi się kojarzy z Jordanem, że Jordan, Jordan dominował, ale on to robił w taki energooszczędny sposób, że tak jakbyś, wiesz, przejechać się z samochodu, który pali 20 litrów na, na jakąś hybrydę albo na Teslę elektryczną. Tak, tak właśnie shit. Y no bo trzeba pamiętać, że Pistons ci w latach 2004 do 2007, 2008, 2009 to byli naprawdę świetną drużyną, świetnie broniącą. To się skończyło jednym mistrzostwem, ale mogło się skończyć dwoma albo nawet i trzema, bo jak pamiętasz tę serię z San Antonio, tam można powiedzieć, że w zasadzie Pistons byli o o kilka posiadań od tego, żeby wygrać. Tam, tam był taki błąd i to nawet częściowo można winić Shida za to, że, że tam ktoś się znalazł, kto Robert Ory znalazł się, nawet pamiętam, to było dobrze. Pamiętam to, jak, jakbym to widział dzisiaj, teraz, że to było w lewym narożniku, znaczy w lewym, w tym dolnym, patrząc na ekran, jak, jak niekryty Robert Ory trafia trójkę, a Rashid Wallace schodzi na podwojenie, pamiętam, do koła, do Duncana a tam Duncan był dobrze kryty przez, przez Beno i tak się mówiło, że z Shida wyszła ta cała North Carolina. Wychodzi tu Czasem podświadomie, że, że wychodzą z ciebie te nawyki, że, że trzeba zawsze pójść pomóc, a czasem pomoc nie jest potrzebna. I też wiesz, wiadomo, czy, czy Oryby nie trafił tej trójki z ręką, z ręką Shida, ale tam ewidentnie był troszkę spóźniony. I tyle, i stałem kropkę. Okej,
0: okay. ja chciałem powiedzieć tylko trzy fakty, które może nie zdziwią ludzi, znaczy trzy fakty, Dwa fakty, a jedno takie coś, co pokazuje też, że powroty nie są dobre. No a propos tych powrotów, Rashid Wallace zakończył raz karierę, a potem wrócił do Nowego Jorku, złamał się i zakończył karierę definitywnie. To jest taki jeden fakt, który udowadnia, że Nowy Jork to nie jest dobre miejsce, jeśli chodzi o twoje zdrowie. Druga rzecz, ale to... Wiedziałem o tym, ale jakoś nie połączyłem faktów. Arvidas Sabonis... Zadebiutował w NBA w tym samym drafcie, tylko chyba nie został wydraftowany, tylko podpisany, ale już nie chce mi się otwierać, eee, razem z Rashidem Wallace'em, tylko że wtedy Sebonis był do Portland i był w pierwszej piątce, w zasadzie szóstce debiutantów i przypomniałem sobie Joe Smitha i jego twarz na okładce Magic Basketball. Eee, a Rashid Wallace wylądował do drugiej piątki wtedy i był z Bryantem Reevesem. Jak? Bryant Reeves musiał być dobry wtedy, że wylądował w drugiej piątce. To jest, to jest straszne. Straszne to jest. Chyba musimy zrobić odcinek o Bryantie Reevesie, Karol, bo musimy udowodnić, że to jest pomyłka w łańcuchu, nie wiem, genetycznym jakimś.
1: Bryant Big
0: Country Reeves. Boże, Vancouver dlatego stracił NBA, no, jeśli się podejmuje takie decyzje. Ale nie, on chyba coś tam grał, nie wiem, tam w pierwszym sezonie chyba faktycznie. No, Pamiętasz... Było... Dużo zbierał, pamiętasz, to jest pewne, to był silny chłop, no, traktor by podrósł. Ale,
1: pamiętasz, nie wiem kto to powiedział, ale no miał przez całą swoją karierę problem z nadwagą i był taki sezon.
0: No on miał problem którym... stary z fryzjerem i z goleniem się, co to był tak, za wąs? Ale...
1: Jakaś
0: na sterydach, która poszła do Marines,
1: taką miał fryzurę i tak wyglądał. Tak, ale był taki sezon, w którym Brian Reeves troszkę schudł, oczywiście tego nie było widać, ale ci, którzy byli w jego pobliżu to docenili i tam zapytali, nie pamiętam kto kogo i nie pamiętam, co to były za okoliczności o ten, ten jego proces chudnięcia i ktoś powiedział no, jak David Robinson, to już raczej nigdy nie będzie wyglądał, ale na, na jego standardy to wygląda dobrze. Koniec, można się śmiać.
0: Nie wiem, dlatego ja celowo milczałem, bo to, bo to było, ale nie śmieszne, to było prawdziwe niestety.
1: To było ale niestety to, prawdziwe, pamiętasz jak w którymś z magazynów, czy to było... W, w, czy to było w probaskecie, czy w Magic Basketballu, nieważne, chyba w probaskecie jak na takim rowerku stacjonarnym jedzie Brian Reeves i tak cieknie mu pod po koszulce i, i taki podpis, że e, zawstydzony swoją otyłością Brian Reeves kryje się przed, przed obiektywami aparatów. Tak. Ja pamiętam Briana Reevesa jeszcze jak w NBA Action, NBA Action
0: było takie polskie gdzieś tam na 1 3, 3, na dwójce, chyba było NBA Action. Eee, że tam te wywiady takie jak tam ci się w Vancouver podoba Brian Reeves przy bankomacie zawieja śnieżna taka, że tam kamerzysta naprawdę napracował się nad ujęciem, u, u, ujęciem wyciągnął jakiś banknoty i powiedział, no mają inne tu pieniądze tam w tle niczego nie widać w ogóle śnieg zabił ludzkość tam
1: tak, tak, cimosi,
0: wiesz Tak wyciągają z dwupalczastych rękawic ręce, liżą palec sprawdzają gdzie jest wiatr, żeby iglo zbudować a on bankomat, masakra eee, dobrze, słuchaj Coś na temat jeszcze Wallace'a, bo w zasadzie mi y, tylko nasuwa się jedno pytanie. Jak by wyglądał dzisiejszy NBA ze swoimi rekordami po 40 dachów? Czy rozegrałby pełny sezon? Wiesz, jakby NBA na to reagowała? Bo to faktycznie, jak powiedziałeś, to nie były rzeczy y, karygodne, ale padały tam słowa do sędziów po prostu.
1: No tam nie Dochodziło do jakichś ręk, tak.
0: lękoczynów, tam wcześniej były wykluczenia za różne rzeczy z niesławnym teamem Donach i tak
1: dalej, ale, no, ale nie dochodziło do jakichś tragedii. No. Wiesz co, ja myślę, że po prostu, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, Rashid po prostu tyle, tyle tak daleko się posuwał, na ile mu pozwalano, na ile przepisy mu pozwalały, a w dzisiejszej NBA... Jestem przekonany, żeby się dostosował, bo teraz mam, masz przepis, że no, no, ten, ten rekord Rasi do Ulesa, 41 dachów w sezonie jest nie do powtórzenia, no bo to znaczy teoretycznie może jest do powtórzenia, ale bardzo ciężko, bo było A nie 40 dachu, równo? Wydaje mi się, że taki,
0: 41. Wydaje mi, to, taki...
1: połowa, wydaje mi się, że to było 41, bo to jest połowa sezonu, że tak jakby, że po, w połowie me, wiesz... Tak, ale sytuacja liczby... była
0: jeszcze bardziej chora, bo dobrze, wszystko jedno, czy 40, 41 to on chyba w poprzednim sezonie czy w niedalekiej perspektywie dwóch, trzech sezonów zaliczył 38 dachów i to wtedy było rekordem, pamiętam. I to na pewno tak. było 38 i on poprawił potem swój własny rekord. Mistrz. I jeszcze do tego kary finansowe z dzisiejszej koszczykówki no to nie wiem, czy minimum weterana by nie poszło w kierunku NBA.
1: No właśnie, więc jakbyś, jakbyś teraz włożył go w realia dzisiejszych przepisów odnośnie dyscypliny, że po iluś tam meczach jesteś zawieszony, do tego płacisz pieniądze, to jestem przekonany, że Rashid Wallace, szkoda byłoby mu pieniędzy i by się dostosował po prostu, tak, tak najzwyczajniej w świecie. Po prostu szkoda byłoby mu pieniędzy i, i dostosowałby się do realiów obecnej koszykówki, bo był człowiekiem inteligentnym, jak, jak mi się wydaje. No właśnie
0: i kończąc już temat do Wallesa, to chciałbym powiedzieć, że też tam sezon 13-14 miał swój jakiś tam nazwijmy to incydent ze światem trenerskim i nie wiem, może za jakiś czas zobaczymy go gdzieś na jakiejś ławce, bo jeśli chodzi o to rozpatrywanie koszykarskiego, pocięcia na kawałki koszykówki, no to Walles by się nadawał, tylko nie wiem jak są kwestią e, uczuć, że tak powiem, w kierunku różnych rzeczy, które dzieją się na boisku. No to mogłoby być naprawdę straszne. Dobra, słuchajcie, przesuwam zasłonkę milczenia. Mamy pytanka od Was i ogłoszenia parafialne. Zaczniemy od, od ogłoszeń, żebyście mieli pytania. Ja pamiętam, że Maciek miał jedno pytanie i Patryk ma, że co coś pyta, także ja biorę to pod uwagę. Jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, słuchajcie, wczoraj stała się historyczna chwila, ponieważ wcisnąłem w patronite, kurczę, yy, daj do rozpatrzenia, także piszą tam, że dwa dni robocze, więc może w tym tygodniu powiedzą, czy czy jednak chcemy ich okraść, czy jednak nie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zaraz się na ekranie pojawi mój adres mailowy, czy mój jak mój, ale ten, który odbieram, powiedzmy publicznie i kwestia dotyczy koszulek, wszyscy, którzy są i są zainteresowani. Potem będzie post na Facebooku, ale załatwię to najszybciej tutaj. Niech piszą, jaki chcą rozmiar, będą tylko... Ciemne kolory, jak na razie czarne, będą z takim dużym logotypem. Może potem jakieś zdjęcia będą, ale myślę, że widzieliście mniej więcej, jak to wygląda. I jeśli zbierzemy na tyle dużo zamówień, będą zrobione drukiem. Jeśli zbierzemy mniej zamówień, no to będziemy robili tą samą techniką. Będzie jeżeli... bieda drukiem. Znaczy nie, to nie jest bieda druk, bo nie, to, żartuję, naprawdę to żartuję, się, to żartuję, się nazywa flex. To jest strasznie wytrzymałe. Powiem wam, że jak mi zrobili chłopaki z firmy Prototyp, to ja naprawdę zeszmaciłem tą koszulkę do granic możliwości, żeby sprawdzić, jak, jak to jest. Pranie w nieprzepisowej temperaturze, e, gdzieś tam pociągnięcie, żeby sprawdzić, że jest nadruk i jak na razie się nic nie dzieje. A jeśli chodzi o tą ilość zamówień, to dlatego muszę to badać, ponieważ druk jest może taki trochę cieńszy i bardziej tak, z logotypem Paciora, tak. E, z takim kółkiem, jak macie znak wodny albo logo podcastu że sytuacja wygląda tak, że sitodruk jest trochę cieńszy, w sensie jest jak gdyby zintegrowany z materiałem, bo to jest taki, kurde no nie wiem, rodzaj farba, a nie naklejki gumowej pod wpływem prasowania i wysokiej temperatury, tylko po prostu drożej to kosztuje, więc y, jeśli byśmy zebrali na tyle dużo rzeczy, na dużo zamówień, to ten sitodruk by wtedy nie wyszedł za drogo, cena nie byłaby oporowa, poczta by nie zarobiła na, za dużo na nas i każdy byłby zado zadowolony. Y Dobra, Pacioro zmusił mnie do tego, że jednak jakiegoś posta zrobię. Napiszę wam, jaki to jest rodzaj koszulki. Dobre pytanie, tak. Ale najwyższy możliwy model Karol ma, więc może się wypowiedzieć.
1: Wypowiadam się. Materiał jest, jest najwyższej klasy.
0: Gildan, Gildian, nie wiem, sprawdźcie sobie. Tak, nie tak, bo
1: ja też, ja też produkowałem koszulki swojego, z logo swojego własnego bloga i wiadomo, zależało mi na, na tym, żeby to było dobre jakościowo, więc prosiłem o jak, najlepszy, jak najlepszą bawełnę, jak najlepszą tkaninę, jak najlepszy nadruk. I, I te, które Michał produkuje, są takie same, więc, więc nie ma obaw. Materiał jest pierwsza klasa i nadruk. Z nadrukiem, tak jak Michał powiedział, ale trochę żartuję, że jest to druk i bieda druk, ale jest dużo różnych technik, które są dobre, no ale sitodruk druk jest najlepszy z różnych względów. No, bo ci, którzy się tym interesują, to wiedzą, że jak zrobisz sitodrukiem, to, to jest w zasadzie to w zasadzie tak wygląda, jakby to, to była koszulka. No to, bo to chyba jest jedna z takich technik że po prostu na nakładasz rodzaj, rodzaj pigmentu, farby na, na, na tkaninę, a te inne są, że nakładasz jakąś tam gumę czy jakiś tam, tam element na, na materiał i wiadomo, że to trochę inne jest odczucie i też, też tym, inna ważne, żywotność. Ważne, tak, ja się dowiedziałem też od profesjonalistów, no,
0: producentów, co ważne. Kolor nie do końca w tej w technologii Flex jest odzwierciedlony w 100% taki, jak byśmy chcieli. One są mimo wszystko trochę ciemniejsze, nie ma tam różnicy jakiejś, że nie wiem, Buzer teraz poszedł sobie na henne i Mike Dan Levy go osprejował. Ciekawostka, Mike Dan Levy ma licencję gościa, który może was opalać natryskiem, jeśli chodzi o solaryzację. To jest news sprzed 10 lat. Łukasz Gero, tak odpowiemy za to zaraz, na to zaraz. O czym ja mówiłem, że ta folia po prostu ma kilka odcieni jakiejś tam skali, nie mają pełnego RGB i trzeba dobierać, a nie wszystkie są dostępne, bo ludzie... No nie wykorzystują tego w tym celu. Albo robią sitodruk, albo inną technologią. E, dlatego to jest ważne, żebym, e, żebym wiedział, ile po prostu zamówić i, i tak dalej. Poza tym też się zastanawiam, czy tego jakoś nie zautomatyzować, no, ale nie przez Allegro. Ale to, tak jak mówię, no może post na Facebooku będzie, a jak coś, to piszcie, jaki chcecie, rozmiar, jaki, jaki chcecie rozmiar. Nie chcemy, żeby one były droższe niż 50-60 zł. To na pewno jest taki cel, żeby były bardzo dobre jakościowo, a w zasadzie zajebista, żeby nie były za drogie, bo to też nie ma sensu. Bo i tak zbieramy na narkotyki z Karolem,
1: także. To prawda.
0: To prawda? A na jakie? Nie będziemy mówić o nich. Dobra, żarty żartami, druga rzecz. Chyba od października zrobimy tak, że jest przysiadka z podcast Garden na SoundClouda. Chyba pojedziemy jakąś wersją pro czy premium, żeby tam były. Bo nas stać. Bo nie tyle, bo nas stać, tylko ja chciałbym, żeby to wyglądało tak jak wszędzie indziej. Już nie mówię o jest ach a Podcast Garden nie do końca daje takie możliwości. Ale się nie dziwię, jest kompletnie darmowy i tak bardzo dużo dawał jak na, na to, co można znaleźć w sieci. Także tam niektóre rzeczy będą zostawały, ale już docelowo chcę, żeby iTunes był tam podpięty. Także od początku października to nastąpi na, na pewno. Co jeszcze Karol się porobiło? A, zrobiliśmy grę o klon. Aha. Będzie jutro, mimo że miała być dzisiaj, ale nie chcemy tam się... Też powielać, bo też jest z Wojtkiem Michałowiczem podcast specjalny. Zapraszam. Nie wiem, Karol, coś mieliśmy jeszcze powiedzieć?
1: Nie pamiętam już teraz. Chyba nie. Chyba, chyba na ten moment wyczerpaliśmy wszystko. A, bardzo
0: ważna rzecz jest, Karol, bo może w takim układzie, skoro już jedziemy z merchandise'em, to zróbmy może sobie też, że ten Block Boys będziemy sprzedawać. Czy nie sprzedajemy tego, Karol?
1: Możemy, nie ma problemu. Masz moje błogosławieństwo. I... To, znaczy, to znaczy hasło wymyślił KD, musielibyśmy się zapytać, ja tylko, ja tylko podchwyciłem. Dobrze. No i ogólnie słuchajcie, no nie wiem, będzie się zbliżał
0: sezon, trzeba będzie pozmieniać kilka rzeczy. No, czekam na nowy wstęp muzyczny, Bartek mam nadzieję, że ogarnia szkołę i, i coś dla nas zrobi. Z Wiktorem też jestem mniej więcej w kontakcie i, i możliwe, że nawet jakieś tło jakieś jest jakiś chory pomysł, żeby coś stworzyć, bo buzer podobno miał inne fryzury i tych fryzur jest na tyle dużo, że... Może starczy na każdy miesiąc w roku, a resztę sobie dopowiedzcie. A jeszcze jak się zbliża nowy rok, to sobie dopowiedzcie więcej. E, dobra. Stawiam, e, że
1: chodzi o adwentowe cukierki takie, że Dokładnie,
0: otwierasz. dokładnie. Albo ilość tacy, jaką będziesz musiał dać, jak przyjdziemy do was po kolędzie, bo w Patronite będziemy mieli wasze dane, wszystkie osobowe. Dobra, Karol, odpowiadamy na pytania, bo jest godzina 22 i mieliśmy nie pieprzyć. E, może zaczniemy od tego, co Maciek mówił. O emocjach znaczy nie to, że A,
1: właśnie. No to Ty, ty podejmij temat
0: tylko poprawcie mnie na czacie, bo ja też do końca mogłem czegoś nie doczytać, bo przeczytałem to tylko w jednym miejscu, że
1: nasz Pass na PLK nazwijmy to czy mogę, przeczytać. mogę przeczytać pytanie w całości
0: proszę bardzo, to bardzo nawet lepiej nawet
1: Maciej Szatela, którego pozdrawiamy, który jest naszym stałym słuchaczem i promuje nasz podcast, dziękujemy mu za to zadał pytanie następujące eee... Już czytam. Co sądzimy o, o nowym pakiecie Emocje TV? Jest ostatnio tak zwana gównoburza w internecie polskim na ten temat. Co sądzimy o tej promocji basketu w Polsce? No, no, zacznij Michał, bo ja z dystansu patrzę na, na basket w Polsce, a szczególnie na polską ligę. Chciałbym ją oglądać, gdyby to było łatwe, proste i przyjemne. A jeśli, jeśli muszę jakiś nakład siły, pracy włożyć w to, a szczególnie pieniędzy, żeby oglądać Polską Ligę, no to, no to nie dziękuję. Jak będę parę razy w Lublinie, to sobie pójdę na start.
0: No dobrze, no ale od razu zacznę, Karol. To oznacza, że co? że Chcesz powiedzieć przez to, że za naszą Ligę nie powinno się płacić żadnych
1: pieniędzy za oglądanie? Nie, słuchaj, nie chciałem tego znaczy, powiedzieć. Znaczy nie atakuję że... Cię, tylko nie, chciałem Nie, nie to, nie, to ja już Ci od razu powiem. Ja, ja z, temat znam ogólnie. Wiem, że pojawił się temat w, w, w polskim internecie koszykarskim że Emocje TV, y, będziesz miał za pośrednictwem tego portalu możliwość wykupienia takiego powiedzmy League Passa polskiego i oglądać koszykówkę. Nie wchodziłem w to, bo mnie to nie interesuje, ale z tego co wiem, to ludzie krytykują to za A, cenę, za B, y, dostępność nie wszystkich meczów, które, które będą grane w danej kolejce czy na przestrzeni całego sezonu. To jest największy zarzut kibiców koszykówki do Emocji TV, i wiesz to jeśli to jest prawda, no to, to możemy o tym podyskutować, jeśli nie... No to wydaje mi się, ja, że to jest... To znaczy, no. ja, nie byłem, ja nie byłem targetem Emocje TV, bo na pewno nie będę płacił za, za polską koszykówkę, której nie oglądam. Jeśli będą... Akurat ostatnio od paru tygodni mam polską telewizję i jeśli będzie polska liga dostępna na, nie wiem, Polsacie czy gdziekolwiek indziej, to jeśli będę miał czas i akurat będę w domu, będę oglądał, to sobie z chęcią odpalę jakiś mecz, ale nie będę dokładał, to znaczy nie będę dodatkowo płacił, żeby oglądać polską koszykówkę. I tyle. Jeśli jest z mojej strony.
0: To znaczy, ja od razu mówię, no w procentach masz rację, bo jak na razie ta sytuacja właśnie tak wygląda, że płacą z bodajże 49 złotych. Tylko nie wiem, zaki, czy to jest w skali zaki. miesiąca czy sezonu, ale chyba sezonu, bo, bo mecze były w jakiejś śmiesznej cenie. To dostaje się jakąś część spotkań, ale nie dostaje się każdego meczu, to jest prawda. Druga sprawa, tam były jakieś tłumaczenia ze strony emocji, jakieś delikatne nawet, dlaczego tak jest. Aczkolwiek nie zrozumiałem nic z tego, bo tam było mało informacji, dlaczego tak jest, tylko po prostu tak jest. Chyba, że ze złego źródła czytałem, może ktoś niech tego No ja teraz prawi.
1: wszedłem, sorry, że ci przerywam, wszedłem na Emocji TV i kup dostęp i tutaj mam y, 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 minimum 120 meczów Energa Basket Ligi w sezonie. Y, pakiet na 30 dni kosztuje 40 zł, czyli wychodzi na to, że jest to 30 czyli, czyli, czyli wychodzi zanieść.
0: na to, że to jest 50% miesięcznej opłaty za League pasa.
1: No, czyli... To tak, jest na chodź. dzień
0: dobry już yy, chore i... Jak, jak, dla
1: jest to, jak dla mnie jest to cena zaporowa, no bo raz, że to jest... czy znaczy, Karol, no
0: wiesz, ja już po, po podcaście z Karolem Waśkiem zauważyłem, że są kibice w Polsce z takiego miasta na Wó jak Włocławek. O Jezu, powiedziałem, o Boże. E, którzy, szanuję, są super za drużyną i tak naprawdę taka oferta może być skierowana do nich. Natomiast ja nie uważam, żeby w skali ogólnopolskiej Policzmy te ośrodki, Trójmiasto, y, Toruń, Włocławek, no tam Bydgoszczy nie liczę, bo tam pierwsza liga niżej, ale też się jarają basketem, są w tym, nawet mogą sobie pojechać gdzieś tam do tego satelitarnego, znienawidzonego Torunia z Brzydgoszczy. Wszystko jedno, ale mogą, tak? My w Warszawie nie mamy takiej możliwości, e, więc tam to by się prawdopodobnie przyjęło i to się przyjmuje, tam się sprzedaje, poza tym ci ludzie chodzą na mecze, to są wkręceni, jak nie mogą iść na mecz, no to mają emocje, mogą kupić, to jestem w stanie rozrozumieć. Natomiast, żeby tak ogólnie w skali ogólnopolskiej tak to wycenić, no to nie wiem, no to, to muszą być transmisje 4K w
1: takim razie. No, no właśnie, ja jestem na nie, no bo, no bo powiedzieliśmy, to jest połowa League pasa, a jednak A, w koszykówkę w NBA trochę grają lepiej niż w koszykówkę PLK. No i tych meczów jest masz... Dużo od, więcej, no dokładnie. Od, od cholery, więc jeżeli... Jeżeli 40 zł miesięcznie musisz zapłacić, ile jesteś w stanie tych meczów obejrzeć? Bo tu jest napisane minimum 120 meczów w sezonie, w całym sezonie, w skali całego sezonu. Więc nie wiem, jak, jak to jest od strony jakości, jak, jak ten panel znaczy, jak to, jak Karol, wygląda. Znaczy, no.
0: te, też nie oszukujmy się, że to też yy, nie róbmy z nich potworów, no bo no. oni prawdopodobnie nie mogą powiedzieć, że nadamy wszystkie spotkania. Ponieważ tak, nie ale... od nich to zależy, ponieważ w tej hali nie ma tego... Na przykład Legia nie będzie grała potem na Ursynowie, jesteśmy logistycznie rozesrani. Wiesz, to też może od nich nie zależeć. Nie dostaliśmy pozwolenia drużyny, bo na przykład, nie wiem, strzelam. Wątpię, żeby jakakolwiek drużyna w Polsce to robiła, ekstraklasowa. Ale my swoje spotkania będziemy nadawać niezależnie w internecie i na tej podstawie oni nie mogą powiedzieć, że dają
1: ci 100%. Tak, oczywiście wszystko to rozumiem, ale cena to pewnie było coś, co oni ustalali i jak, jeśli o mnie chodzi, 40 zł za miesiąc to jest, to jest za dużo za, za tego typu produkt. Oczywiście, bez gwarancji tego, że masz wszystko. Poza tym, wiesz, no, jeśli naszym
0: wyznacznikiem jest League Pass, no to na League Passie masz też materiały dodatkowe i pieprzoną NBA TV, która leci 24 na dobę i jest non-stop koszykówka.
1: A jeszcze, jeszcze, żeby wziąć pod uwagę, nie wiem, czy, czy ciebie to interesuje, y Euroliga pakiet Euroligi w zeszłym sezonie kosztował dosyć dużo i on był transmitowany przez, e, przez stronę Euroligi, ale teraz z tego, co słyszałem, bo aż tak bardzo się nim nie interesuje, raczej nie będę tego kupował, chociaż zastanawiam się, może to zrobię, e, pakiet Euroligi ma kosztować około 30 paru funtów za sezon, za cały sezon. Jeżeli porównasz sobie ilość spotkań i jakość, poziom koszykówki, no to, no to też tutaj... E, Oczywiście, emocje, no, emocje
0: A poza tym też pamiętajmy o tym, że mimo wszystko, co by się nie mówiło, no to Polsat wzmacnia ruchy i będzie więcej spotkań. Yy, I wiesz, mając taki wybór, że ten Polsacik to nawet na dvb odbiera. No może ten Polsat Sport nie, nie wiem, nie znam się, bo nie mam, ale przez internet to może da się coś zobaczyć yy, albo po prostu w domu, jak wykupię 5 zł droższy pakiet w kablówce, cokolwiek, to... Masz to gdzieś, bo i tak widzisz, że tutaj nie będzie wszystkich. Ja i tak nie mam aż tyle czasu. Na połowie spotkań będę, bo we Włocławku mieszkam i sobie na Polsaciku pooglądam, wiesz. I to też no. z ich punktu widzenia marketingowego myślę, że to nie zachęci ludzi. Aczkolwiek może stwierdzili, że no nie mogą dać lepszej ceny, bo to jest nasze prawie zero. Tego nie wiemy, no bo tam myślę, że nie ma żadnej, żadnego nawet wywiadu z szefem albo z działem marketingu. No, nie wiem. Lepiej no nikogo tego nie, nie wiem, oskarżać, bo nie, to może nie, być cholernie ja, ja... nierentowny projekt, na którym oni praktycznie nie zarabiają, a mają większość kłopotów, bo pamiętam, że na emocjach od zawsze pojawiały się jakieś fakapy techniczne. I to nie od nich zależało, tylko od rzeczy, że czegoś może nie testowaliśmy przez dwa sezony, tylko nagle weszliśmy na rynek z opcją, e, co to za sztuka podpiąć 10 kamer w weekend i pokręcić nimi przez 90 minut.
1: Słuchaj, no ja przez to, 40, nikogo 40, nie, nie oskarżam, dwie ale trwa po prosto... Widzę, widzę produkt, który jest mi oferowany i, i po prostu mówię nie na takie warunki, jakie, jakie są mi proponowane.
0: No to jest popularyza popularyzacja koszykówki w Polsce. Dobrze, Karol, idźmy z tego tematu, bo ja dostanę idźmy zaraz z, z zawału. Paciorę w zasadzie dobrze rzucił, że możemy zrobić rzeczy jakieś zimowe, Karol. Ale najpierw przejdźmy przez stejcz koszulkowy, bez kitu, bo to, bo to już będzie za dużo rozdrabniania się ktoś wcześniej o coś pytał, Karol, poczekaj Patryk może, co są dzisiaj na temat Bulls w tym roku, Hoiberg jest jest w stanie to ogarnąć ma młody, szybki skład i dzika Lauriego, właśnie a propos, bo miałem się z tego pośmiać dzisiaj ale mam to zapisane na Twitterze momencik, jeśli chcesz Karol to się możesz wypowiedzieć ja muszę to znaleźć na to pytanie na jaki temat? A słyszałeś, żebym czytał pytanie przed chwilą?
1: Ale dobrze, no.
0: To, to słyszałeś czy nie? Ustalmy to, Karol. Jesteś ze mną? Ustalmy to.
1: Tak, jestem z tobą, ale moje pytanie brzmiało czego teraz szukasz na Twitterze?
0: Pewnej wypowiedzi, która pozwoli mi odpowiedzieć w pełni na pytanie naszego szanownego słuchacza, Karol. Rozumiem. Dlatego jako taki upychacz treści. O, dobrze, to już mam. To już dziękuję ci bardzo za pomoc. Oglądaj dalej siatkówkę, bo pewnie oglądasz wszystkie najlepsze ścięcia zagumnego teraz. Wiem o czym. Z kim ja pracować muszę. No ale cóż. Lepiej tak niż...
1: No nieważne. Jak ważne. się nie ma, co e... się lubi, to się
0: lubi, co się ma,
1: a tak. na Bezrybiu Irak jest rybą.
0: Dokładnie i weź te dwa granaty. Sprawiedliwość musi być po naszej stronie. E... Odpowiadając na twoje pytanie, ja nie wiem, co sądzić o Hojbergu, no. Można teraz tymczasowo przestać się z niego śmiać, bo jak na razie no to fajnie Lauri, fajnie Wendell Carter, chociaż to też nie do końca jest tak, że to jest hurra optymizm, bo ten Summer League wcale nie był taki wybuchowy, tylko po prostu pokazał się bardziej pod dobrym kątem niż złym. Hutchinsonem też jakoś bardzo słabo, ale myślę, że chłopak się wyrobi i nie będzie dołował w G-League. Natomiast powiedziałeś szybki skład. No, jeśli za Klawin mówi, że jego umowa na 78 milionów dolarów cytuję, I don't have to validate things i on tak o sobie myśli i że będzie hegemonem w obronie, to myślę, że możemy już doszukiwać jakichś pierwszych zgrzytów, bo myślę, że to będzie pierwsza niezadowolona osoba z tego, że mimo wszystko, że Heuberg powie prawdę, a Chicago mimo wszystko też stawia na Dana i Lawina i myślą, że Lawin naprawdę będzie kozakiem, a nie będzie kozakiem. Ten no nie, będzie. nie będzie bronił, jestem pewien. W dalszym ciągu, dlaczego w tej drużynie jest Denzel Valentine? On dalej tam jest. Chyba się nic nie stało, od kiedy pamiętam, nie? Chyba nie. Więc nie do końca jestem zadowolony z tego. Aczkolwiek, jeśli tak wziąć na papierze to, co się tam wszystko dzieje, no to wygląda to lepiej niż sezon temu, patrząc na Markanę i na, na jego kończyny górne, wygląda to jeszcze lepiej. Więc myślę, że będzie poprawa. No, tak jak rozmawialiśmy podczas podsumowywania tych o over z Las Vegas i stawiania naszej własnej kabały na przyszły, na przyszły sezon, to myślę, że będzie lepiej, ale ja bym nie popadał w chórny optymizm. Ja nie, nie płynę tym nurtem jak niektóre media, że w Chicago Bulls jest najlepiej, jak może być do tej pory. Bo wcale tak nie jest. Kompletnie tak nie jest. No. Kropka. Karol?
1: Ja też coś mam powiedzieć. Dobrze. E Fred Hojberg, ja już kilka razy mówiłem, wiele razy pisałem, trochę miałem zarzut do takich kanapowych, internetowych znawców koszykówki, którzy cały czas chcieli wyrzucać Freda Hojberga. Fred Hoiberg jest bardzo dobrym trenerem i w tym sezonie zobaczycie, że jest dobry i będziecie mówić, że jest dobry, a jak to będziecie mówić, to pamiętajcie, kto wam o tym pierwszy powiedział. Nieprawda to jest. Co nie jest prawda, że będą tak no ludzie z... mówić? Zobaczysz. Oczywiście, że będą, nie jest,
0: będą tak, jest, tak ludzie mówić.
1: Jest w końcu Fred Hoiberg ma zawodników takich... Znaczy yy, czy, jeśli ktoś yy, będzie miał
0: zmysł obserwacji Karpia Martwego, no to, to owszem, to powie, że on Starem będzie, ale w ja mówię końcu o końcu którzy są obiektywne ja
1: Z zachowaniem proporcji. Fred Hoiberg w końcu ma zawodników, których, yy, których yy, chciał mieć których jego wizja koszyków, którzy będą odpowiadać jego wizji koszykówki. Fred Hoiberg lubi biegających zawodników, lubi y, ruch piłki, zmianę pozycji i ból będą ładnie wyglądać. Tak, Jestem przekonany, że też będą ładnie wyglądać, czy będą wygrywać. Powiedzieliśmy, że wygrają, znaczy naszym zdaniem wygrają więcej niż 27 meczów w tym sezonie. Do playoffów najprawdopodobniej nie wejdą, ale też pewnie wydaje mi się, że nie jest ich, ich celem nadrzędnym wejść do playoffów. Oni jeszcze potrzebują, są jeszcze o jedną gwiazdę, a może już nie, może tylko o okrzepnięcie Markanena i o, o zdrowie Jabari'ego Parkera, żeby coś znaczyć w lidze, więc może ten rok taki będzie przejściowy. No tak, tylko widzisz częściowy,
0: ale, ale no. jeśli moim zdaniem, jeśli ten proces miałby zostać, ja już pomijam wszystko, Garforman i kompletne, kosmiczne i nie wiadomo, w jaki sposób Bulls wykorzystają 2019 rok, bo jak no, tam słuchaj. dalej jest Garforman, tak. ja nie widzę wydanych pieniędzy, będą szukali wiesz, drugiego Davina łaby, któremu trzeba będzie jeszcze mniej zapłacić, bo trzeba w baseball wrzucić hajs i to Jasne, dalej więc... będzie
1: szukania, wiesz, Jasne. Gdybym ja miał stawiać, to ja, bym, ja uważam, że, że Bulls Oczywiście marzą, będą chcieli, nie zrobią tego, ale będą chcieli powalczyć o play -offy. Oczywiście nie zrobią tego, bo nie mają tyle talentu. Mają za młodych zawodników, niedoświadczonych. Ale ich celem, tak jak ich celem było w zeszłym roku tankowanie, tak w tym sezonie wydaje mi się, że przystąpią do rozgrywek nie z myślą o tym, żeby zatankować, tylko żeby zobaczyć, co się wydarzy. Pograć i może jak przyjdzie luty, marzec i oni będą na, na dziewiątym miejscu, na dziesiątym, to myślą spróbujmy. Spróbujmy to zrobić. Dla miasta, dla nas samych, dla naszej organizacji, bo, bo od lat od lat tego nie mamy, a możemy to mieć. Jeśli to będzie na wyciągnięcie ręki, to może, ale zakładam, że, że po prostu chcą zagrać taki solidny sezon, taki na, że nie, że nie jesteś drużyną playoffową, ale też nie jesteś pośmiewiskiem ligi i jeżeli będą wakacje 2019, to, to trochę inaczej będzie się patrzyło na Chicago, na organizację, na trenera i na to, e, co masz przychodząc do Chicago. Masz Jabari'ego Parkera, który jeśli będzie zdrowy, to jest, jest naprawdę atrakcyjnym partnerem do grania z... I Laurie Markanen też będzie, będzie dobry, będzie atrakcyjny do tego, żeby mieć go u swojego boku. Zobaczymy, jak, jak, jak Wendell Carter się, się zaprezentuje, bo pamiętasz, czytałeś te e, statystyki, kto komu wróży, jaką przyszłość, to wielu młodych ludzi wskazało, że to on właśnie będzie miał najlepszą No barierę. tak, poza tym oglądając Summer League,
0: no wiesz, no, z samego tego faktu, jak, jak on się zachowuje przy tych blokach z pomocy, no to można się cieszyć, no, patrząc też na to, co Chicago robiło w poprzednich draftach. Patrząc na to, jak mimo wszystko ta szansa w Minnesota została wykonana, no bo za Butlera, który de facto już jest wirtualnie poza drużyną, wpadło już pal sześć, niech będzie ten Lawin, no trudno. Chris Dunn, który też jakoś tam się obudził i może bardziej się obudzi, no to jest fajne, to jest jak najbardziej dobry ruch, no tylko, że tego nikt by nie przewidział, gdyby Butler dalej był w Minnesocie, no i grał kozacki basket i by się tam wszyscy cieszyli koszykówką po prostu.
1: No, no, ale tak Prawda? jak powiedziałem no. na początku, ja uważam, że, że bulls będą przy, dla, dla fanów, bulls będą przyjemni do oglądania, przyjemni dla oka. Nie skończy się to playoffami, to znaczy jeśli y, wiele okoliczności sprzyjających by się ułożyło pomyślnie. Nie, bulls, po, ja po odbieram zwanym tak zwanym. W... Tak zwanym tak zwanym psim swendem może to by się tak, udało. to ósme miejsce, wiesz, wyżegane
0: od kogoś, zabrane w ogóle gdzieś komuś, wiesz, tych no. granie ostatnich spotkań, no to jest jak najbardziej możliwe. No.
1: Ale no ale ostatecznie jestem przekonany, że po, 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 w trakcie rozgrywek i po zakończeniu sezonu kibice Bulls nie będą musieli chodzić z workami na głowie i wstydzić się za klub, bo, bo w końcu po latach ktoś powie, że Mamy dobre podwaliny pod to, żeby coś, coś jeszcze lepszego mogło się dziać. Mamy, mamy młody, dobry skład i wreszcie coś się dzieje w Chicago, bo Bulls na 100%, na milion procent nie będą tragiczni, nie będą pośmiewiskiem ligi. Jak będą dobrzy, to będzie zależało nie tylko od nich na wschodzie. I,
0: I tak naprawdę tylko do Markanena. Jak na razie. O, zobaczymy. No dobra. Czekaj, następne jest pytanko i możemy iść. Yy, tylko nie pamiętam, gdzie ono było A, Łukasz Gero yy, Pomijając szansę Lakers Ja nie wiem, czy jest taka drużyna w NBA, Karol Nie znam, nie słyszałem Finał NBA Boston vs Lakers Czy oprócz Rondo był zawodnik, który grał dla obu drużyn w finałach? To jest dobre pytanie Plus, Clay wygląda jak przeciwnik narkotyków Który spalił Blanta. On wygląda jakby długo nie był fryzjera Po media day, Clay Thompson wygląda jak taki hobo <grych> Grover ze śmietnika Był taki A, tych... film hobo, hobo with the shotgun o, no, no to jest Hobo with the Shotgun, to pasuje jak najbardziej. Eee, Splash Brothers, one and Poczekaj, a half. Eee, czy był, no? czy był zawodnik,
1: który grał w film? No, pe pewnie był, jakoś tak z głowy nie pamiętam, musimy się zastanowić. Znaczy jak będę Właśnie, teraz proces, jeśli teraz proces zastanawiania się uruchomię, to, to trochę się zawieszę. Znaczy no, z tych prostu... małych
0: graczy, takich na, 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 na pracę gdzieś tam by zmieniali na 12 czy 13 drużynę, to na pewno jest i no. myślę, że w ciągu ostatnich pięciu lat to może ktoś by taki się znalazł.
1: Ale to, jest, to jest ciekawe pytanie no w każdym razie nie zastanawiamy się teraz, bo, bo się zawiesimy e, to znaczy do Ale tego finału, do, do finału tak. nie, w tym roku nie dojdzie do finału Boston Lakers to, to,
0: to, nie, to, nie, musimy,
1: to nie ma co się zastanawiać na, na, na teraz
0: to nie, to nie bierzemy historii what if
1: jeśli Lakersi zagrają w tym roku w finałach NBA to co, co, co robimy Michał przestajemy działać w koszykówce Mhm. Zawieszamy Może... podcast, jeżeli Lakers wejdą do finałów i to Może nie jest hejtowanie jest... Lakersów, tylko po prostu patrzenie na ich realną siłę, chociaż wiesz ale z drugiej ma, strony mają Lebrona, mają Lebrona i mogą zrobić jakąś wymianę w trakcie sezonu
0: tak, ale z drugiej strony nie skreślałem od razu całego sportu, że jedna liga jest jakaś taka wyuzdana, nie
1: no jasno no, no oczywiście, to nie, ja, sobie, to ja sobie oczywiście żartuję, bo nawet jakbym nawet jakby Lakersi weszli to to bym powiedział, że zmieniam zdanie. Moje słowo jest tyle warte, co jest.
0: Nie, trzeba to sprawdzić. Dobrze, Łukasz, ja to sprawdzę na następny odcinek. To jest punkt honoru. Ja to sprawdzę, basketballu reference.
1: Bo to, bo to Przynajmniej... jest ciekawe, ciekawe pytanie.
0: O, i ostatnie pytanie, bo ja chciałem też zapytać: czy to jest profanacja, czy nie? I idziemy, Karol. No. MNK, MNK Magic pyta. Cześć, przed chwilą przyszedłem, więc nie wiem, czy było pytanie odnośnie Space Jam 2. Dla mnie to jest pieprzona profanacja. Nie A akceptuję ja... tego filmu. Nie chcę tego filmu, nie chcę burzyć mojego dzieciństwa, bądź też czasu, kiedy ktoś się urodził. Wiem, że są ludzie z lat 90. z nami. Nie chcę. Nie. Po prostu nie. Robienie drugi raz Krzyżaków zabiłoby Zborowskiego.
1: <śmiech> nie. A ja mam to gdzieś, ogólnie moim zdaniem temat, temat Space Jam 2 jest tak, tak już rozdmuchany i to wiesz, już od ładnych paru lat mówi się, kiedy będzie premiera, kto będzie grał, no kiedyś już, już, już dowiedzieliśmy, że to będzie LeBron, to co jakiś czas z różnych stron dociera do nas, kto tam zagra, kiedy to będzie, mam to, to jest trochę poza mną, bo hmm, Space Jam 1 oglądałem, podobał mi się, ale to też to nie był jakiś taki w cudzysłowie milestone mojego zainteresowania koszykówką i, i ten Space Jam 2. Ja nie, nie czekam na to, to znaczy ja, ja nie krytykuję tego filmu, ale to nie jest coś, co spędza mi sen z i zastanawiam się, kiedy to będzie, kiedy będę mógł to obejrzeć. Jak będę miał okazję, to obejrzę. Ale jakoś yy, z wielkimi emocjami, z wypiekami na twarzy nie czekam na ten film.
0: Ja kompletnie nie czekam na zakup protestu, natomiast mam jeszcze jedno do dodania, że teraz to wszystko się zgadza, co mówią
1: ci niby szurnięci ludzie na temat,
0: na temat teorii spiskowych. Po prostu Karol, jakieś określone koła władzy chcą nam zabrać Michaela Jordana, żebyśmy, wiesz, mieli w głowie wbite, że Space Jam był z Lebronem jednak, nie z Jordanem, wiesz. Chcą nam zabrać pamięć po prostu i wiadomo, kto to robi, Karol, nie musimy mówić kto. <śmiech> Stoją za tym określone koła. za Zaplute karły reakcji, tak to nazwijmy. Dobra, Karol, zjeżdżamy stąd. Widzimy się pewnie za tydzień, no chyba, że Jimmy weźmie swoją gitarę i... The Best of Country Music 2018 i pojedzie gdzieś do Miami, nie wiem. Będzie w butach kowbojskich chodził po plaży nago.
1: No to jak stawiasz Czy W ciągu od dziś do za tydzień Jimmy będzie miał już nowy adres? Ja stawiam, że tak.
0: Ja myślę, że będziemy musieli nagrać coś w piątek Emergency, albo w sobotę. Tak będziemy musieli coś nagrać i to będzie jakaś pora 15-17, to będzie ranek amerykański i ja Ci będę pisał, że Ty nie możesz i będę ci obrażał, że musisz, bo on przeszedł. I tak myślę, że to będzie. No Jak,
1: jak, jak musisz, jak ja w sobotę będę musiał jechać 300 km, żeby posędziować mecz, to może w samochodzie zrobimy.
0: Guzik mnie to obchodzi, podczas meczu nawet. Jak się tylko dałem, że on odchodzi, to dzwonione jest.
1: Dobrze, będę sędziował w kieszeni, będę miał alarm taki wibrujący, jak będzie coś się działo, to, to zatrzymam grę. Upozoruję kontuzję, pójdę do szatni, nagramy szybciutko i wrócę.
0: Powiedz, że komisarz zawodów dzwoni. Dobrze. Mów dużo razy grzegżółka, może nie skumają co chodzi. No, na pewno. No dobra, to dzięki za wszystkim za dzisiaj. Do, do zobaczenia w tym tygodniu, chociaż wątpię, ale może to się uda. W sensie jestem Jimim, a jak nie, to na pewno gdzieś za tydzień. No i sprawdzajcie jutro oklon. Ja tam wrzucę ją gdzieś tam na Facebooka czy coś, a jak nie, to wpadajcie na ich basketboli i zwiedzajcie sobie.
1: Dobrze. To dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie. Cześć, czołem.